0: Du lytter til Universet med konsulent og porteføljemanager ved New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til Universet.
1: 71.s 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, det i dag øh, lørdag den 5. februar. Wow, en, en uge, mas. Øh, jeg har glædet mig ekstra meget til den her podcast, fordi det øh, ja, er virkelig interessant i øjeblikket at høre, og det er jo ikke gået mange næse forbi, at, øh, at det her har været regnskabernes konge etape denne her uge, og det, det skal vi selvfølgelig kigge kig lidt nærmere på, og også kigge lidt nærmere på de her fremadrettede, øh, Markedsudsigter Og til øh, at klæde på så det Der har vi jo øh, og bandeleder Inde ved Andersen kapital Michael Fris Og Michael han kommer til at være med hele vejen øhm, Og øh, det, det bliver rigtig spændende han har, øh, han har altid Plejer at have god indsigt i tingene Og, og gennemarbejdet øh, De, de forskellige selskaber Så altså, det glæder jeg mig rigtig meget til at høre Og øh, godmorgen Mads Spændende uge Hvordan ja. er, øh, ja. <laughs> er mavefornemmelsen?
2: Godmorgen, Mathias. Jamen, det ja, er sindssygt spændende uge, og, 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 og glæder mig rigtig meget til at, at tale med Michael. Det bliver, det bliver helt vildt spændende. Øhm Ja, altså jeg havde min millionærklubportefølje, den, eller den var oppe 10%, øh, det, må have, det må have været tirsdag øh, faktisk, det var sådan helt vildt, og så fuldstændig bare plaffet ned igen dagen efter, og så, så rigtig god øh, dag i går også, øh, men den får virkelig også fuld på øh, den portefølje med, med, de, med de her øh, volatile aktier. Øh, jeg synes, jeg så en, øh, eller der var en, sjov, der var en sjov tweet ude i, i går aftes, Øhm, en, en fyr, der har en long-short fond. Øhm, og han, han skrev, at nu havde han faktisk klaret sig igennem den her fuldstændig vanvittige uge med sin fond. Og så ender han med simpelthen bare lige at blive, blive skudt i nakken lige til allersidst, fordi han var, han var short peloton. Og der kom jo så det her, øhm, den her nyhed ud om, at, at Amazon er er interesseret i at, at købe Peloton, så Peloton sted 30% i eftermarkedet. Men det, det siger sådan noget om, om det der, det der minefælde, som folk de løber rundt i, især hvis man, er, hvis man har en fond, der fokuserer fokuseret på, på vækstaktier. Så der er virkelig gang i den. Og så er den her Podcast jo igen, øh, øh, sendt i samarbejde med øh, HelloFresh Group, øh, og øh, Mathias, nu skal vi lige høre dig lidt om, hvad, hvorfor, er det, man skal, hvorfor er det, man skal købe HelloFresh? Fresh. Øh.
1: Ja, altså, for mig personligt, hvor jeg er henne i mit liv lige nu, så er det ikke sådan, det det, det ideelle for, for mig at have et Hello Fresh abonnement Jeg er meget sjældent mere end 14 dage det samme sted. Jeg, når jeg er i Dubai, så, så spiser jeg ud seks gange om, om ugen, og, og når vi er i Indien, så har vi en kok Så til lige pt med det liv, jeg har, der, der er det ikke optimalt med, med måltidskasser. Men jeg vil sige, jeg havde virkelig ønsket, da jeg var professionel og og spilte badminton, at hellofresh Fresh eksisteret. Fordi det, det er måske et af de få steder, hvor jeg sådan tænker lidt tilbage, at jeg godt kunne optimere mere, at det var min, min kost. Ofte så kommer man hjem helt grillet efter, efter to træninger. Og madmæssigt, så det kender du nok også til, når du kommer hjem efter en lang dag på kontoret og der lige skal bækse et eller andet sammen til børnene, så bliver det meget den, den lette løsning. Og hvis jeg ikke får det her, øh, hvad hedder det nu, energi ind, og, og en differentieret kost og sådan nogle ting, så, så betyder det selvfølgelig noget på, på træningen, så havde det været der på det tidspunkt, hvor jeg spillede, så ville jeg bestemt have brugt det for, for ligesom at kunne, kunne optimere de her, øh, ja, hvad hedder det nu, de her, øh, få de her forskellige råvarer, og, og salater, og øh, grøntsager og sådan nogle ting, og øh, og det er jo det, som Hello Fresh kan. De kan hvad det, nu variere maden, så man får den her sunde kost, uden at man skal, man skal stå øh, to timer i køkkenet og, og, og bakse med alt muligt, og man skal ned i supermarkedet og vælge otte forskellige øh, ingredienser til en salat og rodfrugter og alt muligt andet. Øhm. Jeg synes jo generelt set, når jeg sådan rejser meget rundt i verden, at vi generelt som, som mennesker simpelthen spiser forræderligt. Vi, øh, vi, vi, vi burde passe bedre på os selv og, og købe øh, sundere mad og, og tilberede sundere mad. Øhm, og, og der synes jeg simpelthen, at, at Hello Fresh blandt andet er et, et superprodukt til at, at putte bedre benzin på, øh, på motoren. Um, Mads, vi har en uh, rabatkode til dem, som, uh, som sidder derude og gerne vil, vil prøve Hallo Fresh. Kan du ikke lige nævne den?
2: Jo, nu har vi jo nemlig byttet rolle, så nu, nu eksaminerer du mig i, hvad rabatkoden er. Og rabatkoden, den er aktie. Øh, og øh, så er det sådan, at, at man, får, øh, man får 30% rabat på de første to, og så får man øh, 20, 15%. Nej, nej. Hvad får man, 10, så? man får 10% på tredje og fjerde kasse. 10% her, på tredje og fjerde kasse. Ja, okay. Og det gælder nu, kun nye kunder, ja. Nu har jeg så, så kvejet mig, så nu skal jeg lige høre, <laughs> om du har hørt efter, hvad jeg har sagt om HelloFresh Group. Så øhm, kan du lige fortælle mig, hvorfor at, at HelloFresh'es produkt er mere miljørettigt, end, øh, end når vi køber varerne i
1: supermarkedet? Det håber jeg kan, det er jo netop på grund af de portionsanrettet, som man, som man har det, som man umiddelbart vil have, og man har også, så vidt jeg, er orienteret mulighed for at tilføje lidt ekstra, hvis man nu er et, et stort brød, som godt kan lide at spise en lille smule ekstra, så, så det er netop det her med, at der er ikke der er ikke et overdrevet madspil, øh, om, om man kan, man kan hvad hedder det nu, regulere øh, til efter om man spiser lidt eller, eller meget. Ja,
2: og så er der også madspil i supermarkederne øh, på op til 30%, så, så det er virkelig en, en grønnere løsning.
1: Vi skal, øh, vi skal i gang med øh, main eventen. Vi starter lige hurtigt på, på de overordnede øh, indeksene. S&P'en er op 1,55 for ugen, dag op 1,05. Øh, Nasdaq'en op 2,38. DAX'en i Tyskland banker 1,75%, C25 er nede næsten 3%, den 10-årige rente i USA. Den er i 1,93%, nu banker vi på 2%, og så er olien lige under 92% USD, så der er også en stor stigning der.
0: Denne episode er Aksieuniverset er bragt til jer i samarbejde med Hello Fresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner, klar til at tilberede. Brug koden AXIE ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10% rabat på de næste to kasser.
2: Velkommen til dig, Michael Friis fra H.C. Andersen Kapital. Du skal hjælpe os igennem den her tsunami af regnskaber, som, som er kommet over, over de sidste uger, men især den her uge her, så det bliver super fedt at, 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 at
1: pingponge rundt omkring alt det, der er sket nu her.
3: Jamen, øh, godmorgen.
1: Michael, vi skal, vi skal vidt omkring, som, som Mads sagde, men lad os lige starte øh, i Danmark. Øh, noget, du har noget mere forstand på end en masse jeg. Men altså, vi har forstand nok til at se, at det ikke er OL-form, som 25'erne er i, i øjeblikket, ned en 12-13 procent i år. Det er jo de her højt prissatte danske kvalitetsakser, som, som er renteføgest, som, som vel i bund og grund af hovedårsagen. Kan du ikke lige tage sådan igennem det?
3: Jamen, altså, det er i hvert fald den forklaring, jeg alle prøver at give. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Altså, jo, jo højere prissat du er, jo mere rentefølelse er du. Og du ved, vi, vi tracker jo også Nasdaq lige nu. Altså, du ved, statistisk, hvis du prøver at følge det, så, så ligger vi næsten statistisk og følger det. Jeg er bare ikke helt sikker på, at, at det nødvendigvis er tilfældet. Altså, du ved, jo højere prissat du er, jo mere rentefølsom. Ja, men det kommer også lidt an på, hvor langt ude du du de her forventninger til, hvornår du skal tjene penge kommer, som jo er værre i tech end i kvalitetsselskaber, som har en høj pris, fordi de stabilt leverer et, et højt cashflow. Så du ved, jeg, jeg tror også, at bare man skal se det her, så længe markedet korrigerer, så, øh, så bliver der solgt aktier ud, og især udlandet sælger, når de er på udenlandske markeder. vi er meget ejet af udlændinge, øh, altså, hvor det danske aktiemarked er jo for næsten plus 60% ejet af udlandet, og de sælger bare, og der er ikke rigtig nogen købere til at samle det op. Så du ved, det har også lidt at gøre med, at, at danske aktier er ikke er en sikker havn mere i de her korrektioner, men så snart køberinteressen vender tilbage, så, så tror jeg egentlig ikke, vi er så hårdt ramt af stigende andre som, som, som andre markeder. Så det er det her med, at når, når tingene korrigerer, øh, det er selvfølgelig ikke rart, fordi det, det kan man ikke rigtig gøre noget ved øh, så. Det er, det er en af teserne. I hvert fald, hvis vi kigger på siden, så kan Michael, vi ikke
2: rigtig... Michael, jeg bliver simpelthen lige nødt til, fordi at, at jeg er jo menneske, og vi mennesker, bliver ja. har simpelthen brug for en årsag til tingene. Ja. Så, nu, så nu, nu, har jeg, altså nu har jeg hele tiden læst, at det var på grund af, at de var rentefølsomme, at de falder. Og ja. så siger du, der, det er det ikke, de falder bare. Men så har du ikke givet mig, ikke givet mig en årsag,
3: så du simpelthen... jo, jo, ja. Jeg har givet dig en årsag. Så længe, så længe der er korrektioner i markedet, så korrigerer det danske marked også i, i, i højere grad. Ikke? Altså, du ved. Hvorfor er der korrektion? Jamen, det er der så på grund af renterne, kan du så sige. Det var mere den her med, at, at ender året med, at, du ved, at, at renterne er stukket helt af, du ved, policy error og sådan nogle ting, ikke? Så, så vil du sandsynligvis have, at hvis du så det, som vi de tracker lige nu, teknologisektoren, vil være hårdt ramt men de danske aktier vil, vil ikke være lige så hårdt ramt. De er det her i starten, øh, du ved. Det er den her første øh, spørgstener, når du er i en korrektionsfase. Så derfor er det, tror jeg, en vigtig nok information, at lige nu korrigerer vi, fordi nogle af de ting, som, som vi, vi tracker lidt og, og, og korrektioner i aktiemarkedet, usikkerheden omkring det her skifte, kæmpe skifte, der sker omkring øh, pengepolitikken, og, og, og det er jo det, vi kalder renter, du ved, det, er jo, det, er jo, det er jo mere det her skiftet der er i pengepolitikken. Når der så er en korrektion ude, så bliver danske aktier på en eller anden måde hårdt ramt på den korte bane, fordi der er udsald fra, fra udenlandske investorer, som, som, som går lidt ned i risiko øh, i aktiemarkedet. Men du ved, fortsætter den her negative tendens, og når vi så står sidst på og skal forklare, at renterne tårdner jo op af, at teknologi i USA klarer sig dårligt, amerikanske aktier klarer sig nok sådan relativt dårligt så men danske aktier de skulle så også have klaret sig dårligt, hvis vi skulle prøve at give den her forklaring. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, du vil se i årets udgang, det er det her en case. Så du ved, og det er derfor, jeg prøver at forklare det her, at kvalitet er noget andet end høj vækst, du ved, også selvom de prislappen er lidt den samme. Så det tror jeg faktisk er vigtigt at forstå. Lige nu kan du ikke bruge det til skid. Lige nu der får du lige så mange stryg som alle mulige andre men det er måske ikke... Du ved, der, der, er nogle, der er noget, som kan vende tilbage, før andre ting vender tilbage i markedet. Og lad os nu bare slå fast, at jeg tror jo ikke på et scenario med, med alt for stigende renter. Der er ingen støtte lige nu til, til den case, men... Og derfor tror jeg, det er vigtigt at forstå, at, at at man skal være bange for højt prissatte teknologiaktier i de scenarier, men lige nu der virker danske aktier til, at de skulle reagere lige sådan, Men det tror jeg ikke, det vil være tilfældet, når man står på årets udgang, og det er blevet udfaldet.
1: Michael, hvad hedder det nu? Der har jo så også været lidt regnskabssæson her på, på hjemmebanen. Et, ja. Lige sådan et short overview af en to-tre interessante regnskaber. Hvad har i hvert fald mest i øjnene på dig her uh, for forgangene uge? Jamen altså, hvad har faldet mest i øjnene? Jamen det, det har, det har vestet jo
3: selvfølgelig. Ikke? Altså du ved, øh, frygten for, hvor dårligt det der, det kunne være. Øh, ikke? Og, og, og det, sig. det udfoldede sig jo lidt. Jeg synes jo jeg er stadig stadigvæk dybt overrasket over, at investorerne bliver, kan sætte de her ark ned over det her. Så, så det var ligesom det, der faldt mig i øjnene øh, på, 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 på negativ siden. Men, men jo egentlig noget, som... Som, som, som alle burde vide til. Så det er et af dem, der har faldt mig i, i, i øjnene, jeg synes jeg ligesom på negativ siden. På, side. på positiv siden var det jo nordisk, ikke? altså virkelig fået etableret sig i den der plus 10 procents vækstkategori, og dermed også argumentet for den høje prislap. Så det var ligesom dem, dem jeg måske er mest spændt på i den kommende tid. Det er så noget som en som, som, som lille... En lille tese, jeg har i noget som, som Lundbæk, hvor, hvor, hvor som rent matematisk, nu går de fra at være et negativt vækstende selskab på grund af deres patentudløb til at være et voksende selskab, og det er jo en af de mest udbumpede aktier. Så det, det bliver spændende at se, hvordan investorerne kommer til at reagere på den. Det er en hadet aktie, der er usikkerhed omkring den lange bane, og samtidig så har deres resultater jo været, altså deres vækst, været negativ Nu tipper læsset, hvor alt det, der er, du ved, er det der patentudløb på, det bliver mindre end det, som vokser. Det er første gang, jeg ved ikke, i to og et halvt år. Det bliver rigtig spændende at følge om investorerne, de har været. Så det så simpelt at sige, jeg er kæmpe usikker på lang lange bane, og der er negative resultater, jeg skal ikke eje det. Og hvis så resultaterne kan tippe et eller andet i en udbumpet aktie, det er, det er måske en af dem, jeg er mest spændt på. Og FLS er jeg også lidt spændt på, at til ud af guide i et år, hvor, hvor der vil være... Sandsynligvis god, god efterspørgsel efter deres produkter, men jo også ud og, og lave en kæmpe fusion. Så den er jeg lidt spændt på, hvordan de lander deres, deres guidance. Vi har fået de, de forløbige tal fra dem på regnskabssiden. Så, så det er nogle af dem, jeg ser mest frem til, og, og det var måske tabere og vinder i, i, i de regnskaber, vi har fået. Men overordnet set, regnskaberne er fine. De er bare ikke lige så blændende, som de har været i, i, i de tidligere sæsoner. Og det er egentlig også lidt det samme billede, jeg, jeg ser i USA.
1: Hvordan, hvordan har du det? har du det med Vestas svære uge igen ned 6%? Øh, er, det, er vi snart ved at være? Er snart ved at være der <laughs>
3: Nej, det er sådan er det med, med, med højvækstrækker, som ikke performer i et år. Alle håber og siger, hvor er bunden? Henne? Det, det, ved, det, det ved man Fortæl ikke.
1: Fortæl os det nu. <laughs> os det nu.
3: <laughs> ja, jeg, du, jeg har lidt problem til dem, der gerne at vide, hvor bunden er, så, så skal vi lige tilbage i investeringskolen først. Ej, spøjt til side. Jamen, det tror jeg sådan set, vi er. Altså, du ved, nu har vi jo stort set, vi har, vi har fået etableret det negative øh, udsigt. Øh, vi har fået, det vi ikke har fået, det er, at vi ikke har fået ro på markedet. Og hvad ligger der, udover at nu har vi fået etableret den negative udsigt? Altså du ved, det her med, at vester stort set ikke tjener nogen penge i 2022, og vel også stille og roligt for svært 2023 på grund af deres orderbog, som, som de hele tiden har vidst, de skulle have det er nu blevet etableret. Og hvad ligger der nede under overfladen, ønsket om at købe grønne aktier, fordi den langsigtede case er jo intakt. Øh. Og derfor tror jeg, at vi er ved at have etableret en nogenlunde bund, fordi at jeg tror, at vi er ved at være over det værste af korrektionen øh, i, i aktiemarkedet. Det er jo det, er en tese, der skal holde for det her. Det er. Og nede under overfladen, der, der ligger der jo stadigvæk, hvad vi ser af inflows fra, fra store investorer. Jamen altså, de, de, de køber jo stadigvæk grønne aktier, uanset hvor hvor svært over de fleste af dem har på grund af deres øh, omkostningsside. De ligger jo stadigvæk og pusher penge herinde. Det er mere, du ved, de her kortsigtede <går> algoritmehandlere og så videre, der godt kan se det negative momentum, der handler de her aktier ned. Under overfladen, der køber alle jo den her 30-35-årige historie, der ligger på det her. Så du skal have den ene side væk, og det er den, det er den jeg skal prøve at gætte på. Fordi under overfladen, der ligger der jo stadigvæk en rigtig god historie. Og, og men, der bliver ja, Ingen måde at håbe på, ej, bliver det lidt bedre med Vestads' resultater. Måske i 2023. Ej, det er, det er dejligt, når man kan købe aktier, der både har det lange udsigt, og så hvad nu det hedder, det der. Men jeg tror faktisk, vi er nærmere en bund i den.
2: Men det afhænger vel også af, hvad der sker med resten af aktiemarkedet, fordi at, at, at når, når man lige pludselig kan få andre typer vækstaktier til en helt anden prislap, end man kunne for et halvt år siden. Altså, det, det gør jo også bare, at Vestas bliver et, et svagere køb, hvor nu har man nogle attraktive alternativer, så så igen, så, så, så står køberne måske ikke i kø. Vi kommer også til at snakke om, om Facebook senere, og, og det er jo, sådan, synes jeg, det samme eksempel på en aktie, hvor man tænker på langs, må ikke monik, monik ham så kan finde ud af det. Men, men lige pludselig så er der bare så meget andet, som, som egentlig kører stabilt, og godt også det næste år, som er blevet billigt. Øhm, og så presser det prisen ned.
3: Det er et rigtig validt punkt, fordi det er jo noget af det, vi kommer til at snakke om med i slutningen. Med den her. Hvad virker i tech? Og tech virker jo altid, fordi at indtjeningen skal nok catche op på en lidt høj valuation. Og det gør den altså ikke i grøn energi. Det kommer den ikke til at gøre. Så er det det nemmere at købe, du ved, <laughs> i år, øh, hvis, øh, at, at købe det tech, der virker, øh, og, og så... Og det virker jo fordi, at, 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 at indsætningsvægsen kat hurtigt op på valuation, så den er det ikke lidt for høj. Jo, man så et år senere, så er den catchet op ikke. Og det, det får du ikke i vester. Så det er måske et, et, et rigtigt punkt. Jeg tror bare, jeg vil sige, at, at der er bare ikke nogen stærkere, end den grønne. Altså det, alle investorer ved godt, at der ikke er nogen stærkere case end den grønne, og den jo var 2030 år, hvor tech måske varer. Ja mig og dig jo diskuterer. Vi tror også, det den var meget noget længere, end marked gør, men var måske ikke helt så længe. Så, så, så du har ret, det er det med der. Men det kan godt være en af modstandene i år, også for, at den skal turn around. Nu spurgte Mathias jo også bare med bund.
2: lige <laughs> bund.
1: <laughs> Michael, vi skal lige hurtigt, inden vi, inden vi forlader Danmark. Har, har du noget interessant uh, i, i small tech, vi, vi lige skal have med, som er ved at nævne? Small cap. Small, Danmark, small cap, ja.
3: Jamen så altså, ja, ja, det bliver næsten tech, når vi kommer nærmere, eller, <laughs> ja, eller, ja, eller green tech. Jamen altså, det, det vi sidder og ser interessant, men det kommer vi jo nok faktisk ind på at til sidst. Det er jo det her cloud og, og, og cloud-væksten, som jo accelererer. Ikke? Og vi har en masse software, og altså service på First North. skal man sige, mange af dem er, er vores kunder, hvis der lige skal være en, en, en disclaimer her. Men de er jo ligesom den amerikanske, øh, jo skåret midt over ikke halveret i pris, men væksten forbliver egentlig stadigvæk, når du ser alle de her regnskaber. Ikke? Og det er jo noget af det, vi, vi kommer måske til at snakke om, og det skal man jo aldrig sige i en podcast, så skal man sige det nu. Men det er jo det her med, at, at hvor lang tid den her vækst egentlig kan fortsætte der. Så der ligger jo faktisk en ret interessant kategori. Mange af dem har allerede pre-announced relativt gode vækstrater og har leveret på det, de egentlig tæt på det, de lovede, når de gik på øh, i forbindelse med, med nynoteringen, nynoteringsbølgen her i Danmark, og guider egentlig om en accelererende vækst ind i 2022. Ingen tror på det lige nu. Altså, du ved, sådan er følelsen bare. Men faktum er jo, at cloud-segmentet er måske det mest accelererende segment i, uh, i tech-sektoren. Så, så der kunne godt ligge noget, som, som folk måske burde begynde at få øjnene op for. for alligevel... kan, du kan
1: du nævne et par navne, eller vil du helst lade være med det? Jamen, altså, det,
3: det er mange af dem, men altså, du ved, Peneo, den, er jo, den er jo ramt af selvfølgelig, at, at der skal hentes noget kapital og så videre. Order, jo, jo, vi har NAPS People jeg har decidekt er Jamen, altså, ved, hele den space der altså det er software altså service der, der, der ligger der den, den, den er min optik Nynoteret, skåret midt over af en masse negative artikler øh, omkring øh, First Laws og nynoteringer, og, og, og sådan er det jo, når så osv. Men nedenunder, øh, så, så accelererer det her cloud-segment, og de leverer jo sådan set. Priserne falder, ja, ja, det er som aktiemarkedets maskine er. Så ved, det er egentlig dernede, jeg kigger lidt med, når jeg skal ned og kigge i, 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 i small cap Danmark, fordi, altså i danske small cap, som jo er stadigvæk et relativt begrænset felt, og så rammer du ind i, altså som private, der kan man godt, altså man skal bare huske på, at man skal have en lang tidsår, sådan, fordi det, der sker i, i dansk small cap, øh, det er, at når interessen ikke er, er der så er likviditeten nul. Det vil sige, at du kan sagtens købe nogle aktier, men du kan stort set ikke sælge dem igen. Altså du ved, selv som privat. Altså det er, det er, det er rystende i Danmark, ikke? At, du ved, at man går fra, at der er, der er rimelig legitimitet til ingenting. Så det skal man bare være opmærksom på. Der bliver du langsigtet invester med, men der er til gengæld nok også nogle muligheder i, i, i det space.
1: Cool. Michael, lad, øh, lad det være det. Øh, lad os øh, komme over til første halvleg af main event. Vi skal øh, en tur til USA, og vi tager den helt lavede... Øh, hvad hedder det nu, Island det er over Ejkevik. en af de få gange, hvor jeg rigtig ønskede, at flyet ned, for jeg vågner simpelthen for en siester med en gruppe pensionister, der sidder og fællesang inde i flyet. Øh, der kunne jeg ikke mit liv mere. Regnskaberne er på fuld, øh, fuld flor. Facebook, lad os, øh, lad os starte med den. Jeg, jeg ved ikke engang, hvad mit indledende spørgsmål skal være. Så.
3: <laughs> så, øh. Hvor mange, mange milliarder var det lige, at man tabte der? <laughs> ja, 200, et
1: eller andet... Øh. Ja, altså det er, jo, det er jo selvfølgelig primært den her Apple-historie med, med, med deres produkter, som, som primært præger, eller i hvert fald var med til at hive det, hive det kraftigt ned. Er det, er det også sådan, du ser det?
0: Ja,
3: jeg ser, jeg ser den som ud. Jeg ser Apple og det her privacy. Altså det her med, at de har rigtig svært ved at manøvrere rundt. Og så fik vi jo Snap lige efter, som viste, at de kunne jo godt flytte noget over på Android-systemet af deres reklamer. Altså det er jo engagement og reklamer, og meget af det her varelager kan de få ud, ikke? Og det er Facebook har nok svært i. Så det er det der med, at vi jo nu virkelig kan trykke på vores private indstillinger, og det bliver sværere for de her selskaber, indtil de kommer omkring det. Så er der nok casen omkring Meta og deres investeringer, der i i, i, i i Facebook... Og så tror jeg, det er den tredje, og det, det, altså her kan Mads jo sagtens komme ind og fortælle. Web 1.0, øh, internetudbyderne laved, øh, lavede indhold, tjener pengene på det. Web 2.0, de røvhuller. Vi sidder her og laver indhold, internetudbyderne tjener penge på det. Ikke? Web 3.0, vi laver indhold, vi tjener penge på det. Og den begynder allerede at køre, den her. Der begynder at være mangel på indhold. TikTok presser den, betaler meget for at få de bedste YouTubere over på sig. Og Facebook, tror jeg, der er en case omkring, skal til at bruge mange flere penge på at skabe et indhold. Det har været den geniale forretningsmodel længe i sociale medier. Vi sørger for at lave alt det, der er kontroversielt, alt det, der kan pisse folk af, alt det, der kan gå ind og engage folk. Og nu vil og det ændrer sig, og den case kører også lige nu. Så der er mange problemstillinger, også nogle af dem strukturelle. Og så vil jeg overlade over til Mas, fordi det, han er måske lidt der spært. Jamen
2: helt, helt, helt enig i alt, hvad du siger. Altså netop det der med, at Facebooks kerneprodukt, det er jo feedet. Det er det her, at man scroller ned igennem, og det er det, der giver engagement. Og, og feedet er, er ved at være uddateret. Vi vil have kort video nu, det er der opmærksomheden går hen, og det er svært at monetisere. Så, så deres kerneforretning er truet. Og så, altså hvis man skal komme op med en bull case, så er det jo, at de har haft en CEO, som har set det her ske for otte år siden, eller et eller andet, og har været i gang med at, at, at investere i strukturelt, og komme rundt om det. Og så tænker jeg også, at, at lige op til regnskabet, der, der solgte de deres DM-projekt til Silvergate, øh, en bank, der fokuserer på krypto. Og det er jo sådan ligesom håndklædet i ringen. Vi får aldrig det her godkendt og de fik ikke, ikke lov at købe Giffy heller, øhm, så, så det er som om at, at de har bare en, en stiv, stiv kugling imod sig fra regulatorerne ikke? også. De kan ikke købe sig til noget nyt, og de kan ikke øhm, ja så skal de udvikle sig til. Men de står sådan ligesom alene og, og har den perfekte storm imod dem lige nu. Øhm, og så, så ved jeg ikke. Jamen, så så kan du, du nok sige noget mere om valuation, fordi at, jeg tror jeg tror forret for PE er 17, så det er der heller ikke sådan det er da ikke helt <laughs>
3: Nej, men du har ret. For at PE 17 kommer den lidt ned, ja, de er nok egentlig ikke voldsomme, fordi det tredje problem var jo også, at deres guidance ind i, i Q1, det, det, det panikker alle folk jo over, og det er jo, at, at der nok er lidt, altså du ved, der er lidt lavere reklameomkostninger øh, og der hvor de ligger reklame, øh, deres reklamekroner, øh, på grund af EOS' privacy er lidt anderledes. Det så vi jo hos Google. Det var virkelig på hardcore search. Det er mere B2B og sådan nogle ting. Altså digitalt spent inden for marketing. Come on. Og så går man nok ned, og faktisk på grund af, hvad nu det hedder, og går man lidt ned på grund af, af det her privacy, og kigger på det der first-party data, altså sine databaser mod third-party, det der, hvor man skal kunne finde ud af, hvor er du henne i verden, og hvad, hvad interesserer du dig for? De der, de der store databaser, man har skabt som systemer. Og det, det var noget, jeg sad at snakke, og snakkede, det var sådan en anden lille dansk interessant aktie, Agilic, som, som lever af at, at skabe indhold, og passe pers personalitet indhold på de her platforme, men det er på de store databaser. Altså, når Matas har samlet 1,7 millioner data, ikke, lige pludselig så bliver de her data altså mere værdifulde, fordi man kan ikke bruge de andre. Hvad hvis der sker noget over i Android? Det er ikke sikkert, men vi også begynder at få en privacy, fordi de skal konkurrere med de andre systemer. Så det er nogle af de her bevægelser. Men, men i bund og grund, så bliver man jo bare pisse nervøs over det her Q1. Øh, og, og, og det kan jo altså, jeg tror, du ved, at reklamekronerne kommer op stille og roligt efterhånden, som, som du vil sige, at, at, at corona virkelig dør ud. Det er måske bullcase i dag. Jeg er ikke enig i CEO, øh, for jeg tror faktisk, at det, ja, han skiftede fra, eller fra internet til mobile. Det lykkedes for ham helt usædvanligt lige efter IPO. Jeg tror ikke, han får lov jeg, tror, han, jeg ved godt, han har stemmeret, men jeg tror, han er nødt til at forlade selskabet nu. Altså, jeg, jeg tror, han bliver bestyrelsesformand. Det, det er et kald inden alt for længe. hvis du skal have nogen til at investere i det, jeg, han er ved at få Jeg tror ikke, for, investorerne tror ikke mere på ham, og det bliver jo en lidelsesfuld kamp for dig hvis de har tabt troen på ham, og at han bliver, fordi han har altså flest stemmer, det tror jeg ikke, han udsætter selskab for. Men det er kaldt af i år, så må jeg barbere mit skæg af, eller hvad det nu er. <laughs> <laughs> det, det,
1: det tager vi ja. gerne. En af de ting, boys, I ikke lige har, har nævnt, som jeg har mig meget ved, da jeg så det her, det var jo øh, er det her alfabetregnskab med Sundar Pichai som øh, som i den grad har øh, lina har øh, ja, han minder lidt om Chong Lee i Bloodsport hvis vi skal være lidt, øh, lidt nede i, i i filmhistorikken hvor han har kastet lidt der pulver i øjnene på øh, på de de gør det ikke Træm godt, og den vender vi tilbage, så vi skal ikke have så meget fokus. Men, men er, det ikke også, øh, er det ikke også en meget meget farlig konkurrent i øjeblikket med alfabet, hvad op mod Google, som vi som hører, øh, udvikler sig hele tiden, op mod YouTube og de her ting, bliver de, bliver de simpelthen ikke overhalet? Jeg, jeg har svært ved at se, hvordan Facebook skal komme tilbage fra den her øh, ja, man siger, magtbalance, som et eller andet sted måske er skiftet.
3: Ja, men, altså, jeg, jeg er helt sikker på, at det er ikke i de alfabet, jeg vil nævne dem. Jeg vil nævne TikTok. Altså, du ved, jeg, jeg, så, jeg så et Bloomberg-program, hvor de snakkede med sådan en virksomhed, som havde omkring 1000 mennesker, der, der, 1000 mennesker, der sad og rådgav store virksomheder om, hvad de skulle på de sociale medier interagere med det her. Ikke? Og da han så spurgte om Facebook, så sad hun lidt at grine. nej, lad os nu lige snakke om TikTok. Altså du ved, det, det er TikTok. Jeg kan ikke lige huske, hvordan han ser ud. Han ser ikke lige sådan ud. <laughs> ham, ham kæmper han fra, men TikTok. Og, og det er jo også det, at Facebook for første gang nævnte TikTok på deres earnings call. Altså TikTok har alt det, som Mads han sad og om. Det har det, hvor de gerne vil hen. Øh, og, og det der driver engagement nu lige nu. Så jeg tror, det er den, der er at uh, uh, du vil sige, uh, uh, jeg vil sige, Google eller Alphabet er, uh, bider jo også ind i den, og tre, det gør Amazon for den sags skyld også, ikke? Altså, de tager jo også markante markedsanddele i det her reklamemarked, ikke? Så, så alle griber lige omkring Facebook, som lige nu vil være det sted, hvor vi alle investorerne, de siger, at de har ikke det rigtige produkt til engagement.
2: Jeg synes det er også med reklamer, altså jeg tror meget, man skal det der er sket, det er jo, at effekten af, af Facebooks reklamer er faldet. Det vil sige, at de er simpelthen mindre værd nu. De er faldet med en fjerdedel i, i værdi, og det vil sige, noget at nogle af de reklamekroner de glider jo nogle andre steder hen, og det kan være Google, og det kan være nogle af de andre. Øhm, andre virksomheder Når jeg synes er, er, er sådan interessant øhm, det er, om, om vi er ved at nå peak, øh, peak øh, internetreklamer øh, nu her om, om det ligesom, jeg ved ikke om du har nogle tanker om, om det Michael, fordi verden går ligesom et andet sted hen mod Google er, er, arbejder meget med artificial intelligence og prediction og sådan nogle ting så måske øh, går det mere til direkte commerce og, og sådan noget, ja
3: Ja, det gør det nok i en eller anden lille omfang. Husk nu bare på, at reklamebranchen er jo en faktor gange BNP, ikke? Altså, så du ved, det, 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 der skal nok være vækst, ikke? Og jeg tror stadigvæk, at, at, at du, du kigger lidt på digital adspending. Den vil stadigvæk vokse rigtig, rigtig meget. Så du ved, jeg tror, vi er for på, på, på Facebook eller Meta, eller hvad vi nu skal kalde den her, omkring det element. Jeg tror bare, at investorerne, de kan simpelthen ikke købe ind, fordi at der vil være andre årsager til at ikke ligge i den her aktie, ikke? på grund af, at de jo investeringer nu også rigtigt, de laver og Så, videre. så jeg, der er noget af det, der flytter sig lidt andre steder hen, men øh, det er jo så kæmpe bevægelser, der ligger i sådan nogle reklamebudgetter. At, 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 den, den jeg, tror, jeg tror, den vil overraske positivt, når vi kommer igennem Q1-regnskaberne i, 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 for Facebook. Om det så bare er nok til at købe den, det er jeg ikke helt sikker på. Du ved jo godt, masse, at øh, jeg har altid sagt, at jeg godt... Køb nu bare de store teknologiselskaber, men altid lige med den der undertum. Ikke Facebook, men jeg skal altid lige have det ind. Og det var ikke det her, det var ikke mig, der forudsagde det her nedtur på engagement og på, hvad deres varelager af, af det her er Jeg har bare aldrig kunne lide deres forretningsmodel, så, så lad mig være tro, men jeg har altid sagt, lad nu være med at købe jeg, jeg tror ikke på den. Jeg tror ikke, de kan få lov til at bruge deres, deres, deres kæmpe mulighed. Så... Så jeg, jeg er heller ikke køber af den her, selvom jeg måske godt kan se, at der er en overvurderet case. Men det er sådan mere mit syn på. Der er ting, jeg ikke gider at eje af, 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 af sådan nogle helt helikopterårsager. Og der er du nok lidt bedre, mass til at se bort for det.
1: Men <laughs> man lige høre sammen med det her, det her niveau, der sidder... Øh, ja, nu kan man tage udgangspunkt i mig selv. Jeg tror, jeg har omkring minus 25 procent på, på Facebook. Du vil nok sige, at der er andet, som, øh, som der er større chance for... At, og stige mere. Er det, er det der, vi er? Er der risk-reward bet til stede, eller, eller er det stadigvæk... Øh, ja, det, det, er nok, det, det, det bliver simpelthen for svært at blive her på den korte på den bane inden for de næste en til to år, indtil de, de finder en ny strategi. Altså, jeg hæfter mig jo også stadigvæk ved, at den app, jeg bruger suveræn mest, og ved godt, at den ikke er så stor i Danmark, men der er virkelig mange steder, hvor den er stor. Det er WhatsApp øh, i USA, i Indien, øh, i Indonesien, i store dele af Sydøstasien, der, der er det en af de mest brugte apps. Er der noget at hente her, eller er det, bare, ja, er det bare ud?
2: Ja, jeg, jeg synes, hvis, 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 hvis de øvrige aktier havde været på prissætningsniveau, som de var i sommers eller et eller andet, så tror jeg, at, at jeg ville sige, at Facebook var et, var et, et okay køb. Jeg synes, øhm, nu, nu skal de, øhm, de Q1 og Q2 i 2021 var uden påvirkning fra den her IDFA-ændring, så som Michael var inde på, så så kommer, så kommer der nogle hårde kvartaler og sammenligne sig med øh, her. Og så kommer vi ind i Q3, hvor IDFA var begyndt at slå ind og sådan noget. Og så, så kommer væksten nok tilbage til det samme. Og jeg er også enig med Michael i, at, at det er nok sådan for hurtigt at kalde peak uh, ads uh, internet. Så, og deres kerneforretning er ret stærk, har en, en marginal på 49 procent og sådan nogle ting. Så de skal nok tjene penge, og de kan investere. Og, og jeg har det sådan i forhold til Snapchat for eksempel. Der skal man stadigvæk lige huske, at, at de går lidt efter det samme og bliver det her metaverse-ting, øh, hvor man kan være virtual reality og, og, og avatar, man kan prøve sine Louis Vuitton-sko og sådan nogle ting. Øh, jeg tror, Snapchat har en, en market cap på 55 milliarder, eller sådan et eller andet. Facebook, de, de, de bruger 10 milliarder om året i uh, R&D på, på lignendeagtigt det her. Så, så jeg tror, jeg tror stadigvæk, at Facebook er sådan et, et, en, en okay ting. Jeg synes bare, der er andet lige nu, som er kommet ned i prisleje, hvor, hvor det er mere interessant, og det er noget af det, som vi også kommer til at tale om
1: senere. Det skal man aldrig sige i en podcast, men, men, men det kommer vi til. Ja. Uh, Michael, har, har du mere, du være omkring med Facebook, fordi vi nej, skal have tids, yeah, tidsplanen, yeah. Den, den sejler nej, den, den sejler allerede.
3: Ja, nej, det er det ikke, og det er det der med, gider du at ligge med noget udfordrende på den lange bane, når der er så meget andet, som måske virker. Altså det, 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 det tror jeg, det er det, man skal gøre op med sig selv.
1: Det, uh, det lader vi være ordene omkring Facebook, og hvad der er, så er, at vi heller vil have. Det håber vi lige vil nå tilbage til senere. Uh, jeg vil gerne lige tale lidt om uh, Amazon, Uh, de kom jo også og uh, jeg ja, selve regnskabet det var det vel ikke uh, sådan altså det var, det var vel ikke out of the ballpark udover over den her Rivian investering så det viser sig måske at være gode at aktieinvestorer bedre til at end at sælge pølsehorn online uh, supply chain-problemer og staff shortage, selvom de har prøvet at indføre de her lønpakker og bedre forhold for deres, deres hvad hedder nu, ansatte, deres webservice, er som, som ja, i de andre kvartaler deres deres største cash cow. Hvordan, hvordan så du det regnskab, Michael?
3: Jamen to ting. Du nævnte det til sidst. AVS webservice, udgør, at nu 75% af værdien i det her selskab accelererer. Altså, du det højeste vækst siden 2019. Og det er jo det samme, når vi nu kommer til at sige, hvad der virker. Cloud. Ja. <laughs> Så det køber du ind i. To, pricing power. Du ved, vi sidder og snakker om høj inflation, renter. u, uh, vi skal ikke eje teknologi. Du skal eje pricing power-selskaber. Selskaber, der kan hæve prisen, fordi de har en god markedsposition. Men husk nu ikke eje er tech, men i virksomheder med pricing power. Jamen, tech er den sektor med best pricing power, og det er jo det, de er ude at vise. Nu skal de lige vise, at når de hæver deres prime membership, som jo er direkte nede på bundlinjen, der var fræser lige dernede. Der, der er ingen ting, der, der, som skal kompensere for det her. Og det har man jo givet dem benefit of the doubt, fordi næste kvartals guidance, den var godt nok til den bløde side. Selve regnskabet var ikke rigtig noget. Så det var AVS, Service cloud, som jo igen shiner, som også er den man køber Microsoft på den man køber du ved, uh, 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 Apple eller, eller, eller uh, undskyld ikke Apple uh, Google på, så det er det, det, det man køber det på, og derfor er der køb ind plus det her pricing power, det her paradox jeg har sagt, hey du skal kigge på pricing power i år med inflationær pres og andre, og, og, og pas nu på tech, ikke. Nej, tech har den største pricing power af alle. Og de to ting løftede selskabet ud af skoven i nu problematiske øh, fortsatte kvartaler på de ting, du nævner der. Absolut, og måske på det der på den her med, at det er rigtig svært at skaffe medarbejdere, og priserne eksploderer ude i deres, øh, deres distributionsled lige nu for at få det ikke. Øh. Og det er jo det der med, at man snakker jo om, at man snakker jo ikke længere om. Øh, om Lærer medarbejder, man snakker om lærer atleter. Så det kan være, Mathias, altså, det går helt galt så derud. De skal simpelthen arbejde og så hårdt, at de skal være professionelle sportsfolk. Altså, det kan ikke blive ved med at gå den måde, de gør det på. Hvad
1: er det i, i det her niveauer, er hvad, hvad siger du til Amazon her, når du har de her forsynings- øh, og, og staff? At øh, Vil du købe den her?
3: Ja, jeg vil, ja. altså du ved, hvis jeg skulle vælge nogen af, af, af de her aktiergående ind i år af de her Big Tech, så er det Microsoft 1, Amazon 2, Apple, undskyld, Alphabet, Google, Alphabet 3. Altså ved, det, det vil være sådan en prioritetsliste, fordi at, at Alphabet har det egentlig lidt med, du ved, efter et godt år, aldrig klarer sig ret godt, skal lige catche op, har også nogle reklameindtægter, hvor der stadigvæk er lidt skud og mudder. Microsoft, det er bare maskinen på, på cloud. Øh, Uh, og, og Amazon, ej, jeg tror også, vi kommer til at se, at et efter en bølge, hvor vi nu har genåbnet verden lidt, så vender vi tilbage til den verden, vi lærte, der var rigtig rar, og de har pricing power. Så det vil være, det vil være sådan lidt prioriteterne lige nu, men, men det er alle tre selskaber, som jeg er rimelig rolig ved at eje og købe, på grund af deres cloud-division og deres cloud-virksomhed.
2: En anden ting, man også, øh, man også måske glemmer lidt lige nu, i den her snak om inflation og, og, og sådan nogle ting, og mandskabsmangel. Det er netop, at, at det her med at bygge sådan en, en logistik virksomhed, det er mega svært. Og det er mega dyrt i øjeblikket, og de lider derude, de andre konkurrenter og sådan nogle ting. Og det ser vi jo bare altid, at når der har været en svær periode, jamen, så er det de største og de, de stærkeste, der kommer, kommer godt ud af det. Og det, det er sådan, hvis man ser langsigtet på Amazon, så er det nogle fantastiske voldgrave, de har i og med deres øhm, 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 fulfillment by Amazon, hele deres distributionsnetværk, som giver en voldgrav, det bliver så svært at, at konkurrere med øh, fremadrettet. Og, og sådan med AWS, som, som er helt enig med dig i, at, at det, det er lige før, at man kan retfærdiggøre hele markedkab af Amazon bare på den butik alene. Ikke? Og, men men, men det er også en butik, som man ikke lige kan åbne en... Altså, man kan ikke lige sige, nu jeg konkurrerer med det. Altså, der er så meget, der er så meget viden, og, og det er så stik i en forretningsmodel. Og den har så gode voldgrave, det er så dyrt at, at begynde at konkurrere med, at, at, at det er ligesom, det er låst ind, det der øh, marked, langt hen ad vejen. Så det, der ser jeg Amazon, som måske er den, der har de allerbedste voldgrave, af de her, vi har talt om fra vejen. Jeg er enig,
3: enig om. 70, 75% til AVS, valuation... Øh, 10, 15, 20 procent, måske 25 procent, så er vi på 100, ikke? Til deres, øh, til deres distributionsnetværk. Og det, det er jo det, at jeg er blevet, eller har jeg fået kastet danskere ud i noget, som de ikke skulle eje, Berkshire Gray. nu der prøver at bryde det der meget, meget tidlig fase. Du ved, skåret hvad? 85 procent ned fra toppen, ikke? Laver de her robotter, der jo skal, der skal sådan set fikse det her problem, vi har i den sidste del af den her forsyningskæde. Det, som Amazon jo har med 200.000 robotter, da de købte Kiva tilbage i 2012. Det her, jeg tror, der ligger 25%. procent Og så tror jeg, da egentlig også, der ligger noget valuation til at verdens største e-handelsvirksomhed. Men det er så den, jeg sætter til nul her. Så det er, det er lidt mit, mit syn på den, så jeg er fuldstændig enig. Grunden til, at jeg tager Microsoft, det er, at jeg vil godt ligge lidt trygt i et år. Altså, det bliver stadigvæk et et volatilt år for, for tæk og tankerne omkring øh, de her, og der vil jeg bare ligge med det, der bare performer, tjøner og har accelererende vækst. Ikke? Mm.
1: Æ, Michael, jeg, 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 jeg bliver nødt til at spørge, du, nu nævner du ikke uh, Apple her, de, ja. de præsenterer jo også et fantastisk regnskab og, og viser sig også bare som Apple-stil, bare knuse hele vejen igennem, men du har ikke den med, fordi nu er der jo mere, der er over at sige at den. Det er mere over en, en, en cyklisk aktie efterhånden, men, men altså den er stadigvæk i, ja det er heller ikke helt enig i, men den er jo så trods alt stadigvæk i en af de her fangeaktier. H, h, hvordan ser du den? Den er du ikke Den er ikke på din top 3?
3: Nej, og det, er, det har den aldrig været, ved. Æ, og, 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 det, og, og det er lidt, jeg er ikke god til at købe de der brands og forstå de der brands og forstå deres power osv. Jeg, jeg sidder jo og kigger på at et eller andet tidspunkt, så kommer vi over den der 5G-bølge, er det dem eller Facebook, der lykkes med deres Oculus, altså deres Metaverse? Ikke? Det bliver jo helt afgørende, fordi det bliver vel... Hvis vi prøver at kigge tre år frem, fire år frem, så bliver det vel det dyre produkt. Det bliver de her 3D-virtual-reality-briller, og telefonen skal være lidt billigere. Altså, du ved, det, det er jeg ret overbevist om. Og det skal Apple bare lykkes med, og det gør de måske også, du ved. Men der er bare flere usikkerhedsmomenter som i, 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 i Apple. Ikke om det er det cyklisk, fordi deres, deres brand og deres økosystem beskytter dem lidt fra at være syg. Det gør deres services også. Men jeg tror altså at man står på en lidt mere usikker grund, et et, transformor, trans, et, 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 du ved, et, et større skifte du ved, i, i, i de kommende år. Og det er der, jeg siger, jeg er ikke sikker på, at jeg er klog nok til at vide, om det er Facebook. Jeg er ikke sikker på, at jeg er klog nok til at vide, om det er Apple, der lykkes med det. Og derfor, er, derfor har den de sidste par år fejlagtigt. jo andre film. Så havde jeg Microsoft i stedet for. Så, 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 er, jeg ikke, så er jeg ikke sikker på den, Men altså, du ved, folk der ligger med den, du ved, de, altså jeg er, ikke, jeg er ikke utryg ved den. Jeg, jeg tror, der er ved at være sket skifte, som de skal vinde, lidt ligesom Facebook. Og hvis det lige pludselig dukker op, jamen, så har man lagt i det der er sikkert og virkelig virker, til at man står med et Facebook-problem. Og det tror jeg ikke, man kommer til at, 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 at opleve over i de andre aktier.
1: Mads, hvad siger du til Apple? Jamen, jeg, jeg er
2: simpelthen så rørende enig. Altså, jeg, jeg ser fuldstændig det samme. Altså, Apple har været, har været de sidste 10 års platform, øh, som, som har været, været vindende. Og, og jeg er helt enig med Michael i, at det, det er svært at forudsige, Æh, hvem der bliver den næste platform. Altså, hvis jeg skulle komme med et godt bud, så ville det jo være Apple eller, eller Facebook, som Michael er inde på det også. Men, ja. men, men det er bare så snart, at man, at man skal, skal gætte de der ting også. Altså, så... Øhm, så og, og væksten er ikke lige så oplagt, i, øh, som i de selskaber, som vi kommer tilbage til. Så, øh, eller som vi er ved at snakke om, med cloud for eksempel er oplagt, at, at der har vi bare en, en, en vækst. Fordi at, at uanset om vi... Uanset om, om det bliver rigtig meget web 3.0, om det bliver rigtig meget decentralisering eller centralisering, om det bliver rigtig meget metaverse eller hvad det bliver, jamen så, så bliver det cloud, der bliver vindende. Og det er de her platformskifter, eller platformskifte, som, som vi sådan ser ind i, hvor det er lidt uklart, hvad det egentlig er for en, en, en internet-iteration, vi kommer til at se, og også hvem der ligesom bliver vinderne i det. Så er det bare rart at have dem, der ligesom er er infrastruktur i, i, i det, der kommer til at køre, øh, uanset ja, så, hvad Så bliver jeg lige nødt til at
1: spørge ind til den her cloud ved Apple. Altså, jeg har brugt Blandt andet Apple Cloud til at udvide min, så alt bliver gemt derigennem. Det synes jeg fungerer super godt, fordi det spiller sig godt sammen med, med ens Apple-produkter, man bare ryger op. Er det ikke bare et add-on efterhånden, og når, når man har flere videofiler liggende og alt muligt ting, at man gerne vil, vil gemme i skyen, er, er, det, så ikke, er det så ikke nemmere, at, og når man nu har den her iPhone, som, som de fleste har, og kører det over der, vil vi ikke se en, en fortsat vækst inden for, for det her?
3: Jo men det udgør, og det kan masser måske rette mig på, 25%, 30% af deres indtjening. Ved, det der transformorisk skifte, du ved. Jeg tror, jeg havde, jeg havde en diskussion i masse med Peloton versus uh, Roku, hvor, hvor, hvor det at sælge udstyret, det er stadigvæk rigtig væsentligt for transformorisk skifte. Det kan være, at jeg kan læse, at, at du bliver reddet på Peloton ved, at der er nogen, der skal ud og købe den. Det, det er en fin case. Men når, du, har, du har stadigvæk en en forretning, hvor du i de andre forretninger har 100% eksponeret hvor du har fuldstændig ret, Apple, og det er jo også det, der er en bullcase hos mange investorer, det er jo den her, du kan sige, øh, det er den her forretning, men det, masser måske snakke om, det er, at de har bull en på det, du sidder og snakker om, men de har ikke bear på, at der sker et eller andet skifte det andet sted, og det er det, der er problemet i, i, i den aktie, så du tager, det var fuldstændig ret, og, og, og Apple om ti år er vel 10% telefon, eller 20% telefoner, 10% iPad, 50% Oculus, altså vi reality ja, er reality-briller. Nej, det var for mig 30%, eller, og 10% det, og, og, og 60% services du ved, med 5G. Men, men det er den der transformation, du skal igennem. Hvad, hvilke, hvilke bumpy år kommer du og vinder dit de den?
2: Øh... Ja, ja. Jeg tror altid meget, man skal se på, hvad der er applikationen, og hvad der er, er infrastrukturen nedenunder applikationen er sådan designet øh, den måde, vi, vi oplever det som forbruger på. Og lige nu er, er iPhone også sådan en, en applikation, den måde, vi oplever det på. Men, men, øh, men, men, men det kan hurtigt skifte. Det kan hurtigt ændre sig i tiden, som Michael taler om. Så bliver det brillen, der bliver det, bliver det vigtige. Øhm, og, og lige sådan, når vi kommer ned... Altså, Facebook er på en eller anden måde også en applikation. Det er den måde, vi interagerer med nettet på, og det, lige nu er det sikrere... Og, og gå lidt efter, det nede under øh, langt hen af vejen. Og så til, altså lige til det der med, øh, med Peloton. Jeg, jeg tror, noget af det, som man overser, det er det svære, i, i, i at, altså det er det svære når man kombinerer både en tech med noget fysisk. At, at så, har man, så har man nogle voldgrave, det var egentlig det, jeg talte om over ved Amazon, og det gør det, sådan, det gør det sværere at konkurrere med på lang sigt. Det bliver sindssygt svært at penetrere, når du har... En, en kombi af det der. JD Logistics for eksempel er et godt eksempel ude i Kina. Okay. Altså, heller og lykke med at prøve at konkurrere med dem øh, på, på det, de har derude. Så ja, så det er... Men, men det, er, det, er, det er igen, som man kommer over i voldgraver og tænker langsigtet, så bliver det, altså, så bliver det, så bliver det nogle andre parameter, man kigger på. Og,
3: og jeg er også enig, det kræver bare, at man formår, og det er jo der, hvor Apple har været så stærk. Det er jo det mm. eneste selskab, der har formået at få en plus trillion, plus to trillion markedsværdi og lave, og lave hardware. Alle andre, der har prøvet at kombinere de der to ting, på et eller andet tidspunkt i, i deres livsforløb, så har de jo stået på den der brændende platform, og de er ikke er gode til at lave hardware. Det har Apple jo bare undgået, ikke? Altså du ved, og gør det da sandsynligvis også i fremtiden. Det er, så det er mere det der med, jeg fortæller ikke nogen, at de skal stryge og sælge deres Apple eller deres Facebook. Jeg siger bare, at jeg tror, der er nogle ting, der er nemmere og mere sikre at investere i. Øh, og det, det er der, jeg ligger mig.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Vi skal lige hurtigt forbi Alphabet-regnskab også, fordi de sendte den jo helt ud af stadion. Uh, fantastisk regnskab, som, uh, som nærmest over, både på top og bund og over hele linjen slog, uh, ja, slog forventningerne. De annoncerer det her split, som giver meget god mening i og med, at det er en rigtig, uh, en rigtig dyr aktie. 1-20 bliver den nye uh, bliver det her split. Hvordan, uh, hvad siger du til det, Michael?
3: Jamen altså, det, jamen, jamen, det var rigtig, rigtig stærkt. Altså, du ved, men, men lad os nu lade være med under overfladen ikke. Altså nogle af de Facebook-problemer over på YouTube øh, er jo også begyndt at dukke op derovre. Ikke? Altså du ved, øh, men de har bare den her søgemaskine. Det er bare. Det vender man bare tilbage til i, uanset alt, det er så effektivt værktøj til at reklamere på, ikke. Altså du ved. Og med alle de andre problemer derude, så er det sgu nok også noget, som du ved. Øh, Æh, der ryger rigtig mange penge til i Q1 og Q2, Æh, så det er et øh, to, så, øh, så kan man sige deres cloudforretning som, som jo bider du ved, også vokser rigtig, rigtig stærkt Æh, og de er jo ret dygtige til det her ikke? Altså, du ved, Microsoft øh, sikker to -er efter AWS altså Amazon eller, oh God, men, men alfabet gør det rigtig, rigtig, rigtig godt der. Ja. Så det er en aktie, jeg tror, jeg vil være relativt tryg ved at ligge med grundlæggende træer på min liste. Det er bare, du går tilbage i historien. Super flatter, Super flatter, Super flatter. Den er næsten en til en igennem alfabets historie. Og vi må bare sige, hvad var 2021? Super år. Hvad bliver 2022? Det her i gang med, så må man godt være lidt, lidt simpel, ikke? Men på den lange bane tror jeg er rigtig, 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 rigtig stærk øh, øh, om med nogen. Altså det her søge og det her værktøj i, i, i digital ads, som kommer til at, at vokse, det kan godt være at TikTok og Facebook og alle de andre, de finder på nogle smarte ting. Ned under overfladen, der er det bare et sindssygt effektivt værktøj.
2: Michael, hvis man ser på øh, alternativ til at søge, så er det jo, at, at TikTok forudser, hvad man, hvad man gerne vil have. Altså, så er, det, så er det machine learning og artificial intelligence. Og det arbejder Google også rigtig meget på, og det, det, det er jo ligesom deres, hvad skal man sige, deres vej frem i den, i den næste internetfase. Og sådan. Hvordan ser du Google som, som lang, på lang sigt?
3: Jamen, altså, du ved, jeg, jeg kan jo ikke se, at der er nogen, der bliver bedre til, til, til det her. Altså, du ved, jeg synes jo bare, har de, ikke i, har de ikke i 15 år vist, uanset hvad indgangen, som du selv siger, applikationen ind i internettet, så ligger de nede på en eller anden måde, bare har en sindssygt god basisforretning der. Altså, du ved, vi kan diskutere det. Og, 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 og de har den, den evne til, som du selv siger, at forudsige, hvad det egentlig er, at en, ja, jeg vil søge. Ikke? Den, den evne har de jo også til at, 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 at transformere sig til. Så det TikTok, hvis de kommer med den, Øh, jamen så bliver de mere attraktive over for, for en, en Facebook over for, uh, for, for, for dem, der skal reklamere, fordi at, at du bliver naturligt uh, kommet derind. Så, men, 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 men at tro, at det, at, at det eliminerer du ved, den forretning, som egentlig har virket, næsten uanset hvad der har været på talen ind i vores internetverden, jeg tror det ikke, men du ved, der er, du har ret. Øh, og det er også derfor, at den måske ligger som nummer tre. Altså, ved, der er ting, der er ved at ske, som nogle seismiske seismisk skift, ikke? Og så vender vi bare tilbage til den store Microsoft, den der maskine, du ved, der er bare B2B, uh, Cloud, uh, Amazon som nummer to, ikke? Altså, der er ved at ske en seismiske skifte derude. De har bare infrastrukturen, der ligger helt, helt nedenunder, ikke? Altså, og det, jeg tror, mange bliver overrasket over, for nu er, at vi har to søgkabler ind med data ind i Danmark, Det ene ejer heldigvis vores teleselskab, men det er ret, det, der kommer ikke ret meget, der kan kapitalitet igennem den, og så har vi, så er der blevet lagt et nyt kabel, og hvem ejer den? Det gør Amazon, det gør, <laughs> det gør Microsoft, og det gør Alphabet. Altså, det der med, at de her voldgrave, de er ved at bygge op på infrastruktur, og stadigvæk kan holde de her sindssyge høje marginer i cloud, og en cloud, som jo stadigvæk har en... en landingsbane, der simpelthen er så bred. Hvad har vi? 15 procent af software, og nogen siger 20, alt skal på cloud. Så der er 80 procent, der stadigvæk skal laves til cloud. Vi har sindssygt høj maginer allerede. Vi har den allerede beskyttet via at infrastruktur, og de investeringer, der er ingen, der nogensinde kan komme op og, 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 og køre på. Og så er der nogle bull cases, og det er jo her, hvor hvor man siger, at når man skal skifte den gamle software-verden med den nye, så er det en faktor to, faktisk. Fordi at kodning, at er det 10 milliarder kodelinjer, der skal, der, der, der skal ændres og så videre, Hvis man regner det den vej, så er det faktisk en faktor to, når man skal over i cloud'en. Den er så bare så mere omkostningsbesparende fremadrettet. Så nu tror jeg allerede, at nu behøver vi ikke sige længere, hvad vi har sagt, hvad vi gerne vil have, og hvorfor vi gerne vil have det. cloud.
1: Jeg så også et interview. Nu er jeg selvfølgelig også lidt bias fordi jeg er halv men, men hvor vores kære ven Sunda der, hvor, hvor han havde et interview med en eller anden, hvor fik spørgsmålet, jamen hvordan hvad er, hvad er jeres kommende cash hvad, hvad er det, I ser, og, og der forventede de egentlig et eller andet helt vanvittigt svar med, at de har opfundet et eller andet, så vi kunne rejse til Mars, og, et eller andet. og så sagde han bare, "Men vores cash og det produkt, det er vores Google, det er vores YouTube, fordi det er så langt fra udviklet endnu. Hvis du går ind og trykker en, en søgning, så er meget forskellig for min søgning, og, der, og alt det her øh, opdatering, hvad du, hvilke resultater du gerne vil have, og hvad jeg gerne vil have, om du bare gerne vil have tallene, det er, det, vi, 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 er vi er kun lige skrabet i overfladen i forhold til hvor effektivt det her kan være. Og hvis de kan formå at udvikle det her, det er jo så spørgsmålet, om de kan det, men hvis de kan formå at udmøkke det her, så er Google jo altså en. Ja, altså, så det kun 1% udviklet indtil videre i forhold til, til det. Det synes jeg var super interessant, at han, han sagde det.
3: Ej, det skal jo også nævnes, at alt, der ligger nede i deres uh, uh, ved, uh, solsejl, Altså, altså, det har jo ikke været særlig godt uh, i jer. Uh, uh, de har jo også Waymo, ikke, men altså, selvkørende biler, altså, det er vel Tesla-casen, uden at jeg sidder her og siger, at man skal købe aktien, uh, og, og så videre. Så jeg forstår jo godt, at han siger det, men du har fuldstændig ret. Jamen, passer YouTube ikke til v 3 Jo, det er bare et spørgsmål om, hvor meget indtægten, hvor den skal ligge hen, men jeg tror, den passer bedre end andre ting. Så jo, det det, det, er, det er det der med, at der er stadigvæk så meget ekstra at komme efter på de der to maskiner, de har på den lange vej.
2: Og så lige et fun fact, altså bare for at, at illustrere størrelsesordenen her, så, så havde YouTube øh, højere, øh, højere toplinje, end øh, Netflix havde i, i det her kvartal. Øh, det var anden kvartal, øh, hvor de havde det. Det var også Q4 øh, sidste år. Øh, men man kan bare se YouTube-trækker fra Netflix. Det er fuldstændig vanvittigt og, og så, så er det en, en, en mindre forretning i den der store virksomhed der, så det, det er så sjovt at tænke på.
3: Og, og så tror jeg vel, YouTube er vel nogle af de første, der anerkender det her med, at indhold det er, det, det er ikke gratis. Altså, ved, de har vel været relativt gode til at, 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 at også betale uh, YouTube. Øh, altså, så de har bevæget sig allerede i den der 3-verden, hvor altså, det er, det, det er ikke, vi kan ikke kende alle pengene, dem der laver indhold. Altså, ved, jeg, jeg så en, der sidder og... Og snakke netop omkring Facebook. Og de siger bare, at de der gode indholdsleverandører, specielt på videosiden, der er for lidt af dem altså, du ved, der er masser af engagement med dem, men der, de kan ikke få nok af dem. Altså, de, de kommer til at compete omkring dem, ikke? Altså, du ved, øh, i den kommende tid, så det kan I jo tænke lidt over, Mathias og Mas De skal bare på video <laughs> elementet, men, men, men det skal ikke lige være den her lange, vi laver her. <laughs>
2: Nå, især, når du er med, Michael, fordi at, at, at I lytter, I kan ikke se, hvor meget Michael, han, han sådan viser med armene og, 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 og om de her aktier her. Jeg ved ikke helt, hvad det er, du prøver at kommunikere Michael, men det er fedt at se på. Så vi vil helt klart øh, kunne se en masse reklamer på den her video. Ja,
3: ja det er det. <laughs> Men,
1: Æh, det er, altså, inden, inden vi lige lader la, la fange, hvad hedder det nu, helt, så viser det sig, at Netflix og Facebook er bumpet helt. Amazon, uh, Alphabet og, og Apple har klaret det rigtig godt, og der klarer sig igennem på, på ja, hoslet så videre, kan man sige, i, i forhold til nogle af de ting, vi har nævnt. I er lidt inde på det selv. I synes måske, der er, der er bedre købt derude, uh, de her 30-30%-vækst, som vi har talt om, specielt her i programmet over de næste 5-7 år, er vi ikke efterhånden ved at være der, at det virker lidt urealistisk? Facebook, Netflix specielt, skal de vækste 30% hen over de næste 5 år? Det virker for mig meget, meget svært, og det gør det i også for de andre, som vi har været inde på. Vi, jeg ved ikke lige, om vi vil kommentere på det, eller, oh, eller vi vil vi, 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 vi over i, i spørgsmålet, hvad er det så, vi skal kigge efter, i stedet for at nu være med på, at vi snakker det her small tech og, og det her, der er blevet banket tilbage, men det kunne måske være rart at, at, at lige jamen. få en kommentar på det
3: det er jo det her med, at jeg tror, hvis du tager cloud-dimensionen og tænker at accelerere andet kvartal ud af, af, af en, uh, en COVID-19, altså at det er et færd, at der ikke er de her høje vækstrater, og de ikke kan holde dem på den lange bane. Og prøv at gå tilbage og se cloud-væksten over de sidste 15 år. Og, og det er så dyrt, når man skruer ned for, for en, 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 en vækstforventning, at nej, det kan man ikke mere end fem år ude. Og det er her, jeg tror, de tager fejl, og det er her den store værdiskabelse derfor ligger for dig som langsigtet aktionær endnu større grej med nogle små cloud-virksomheder, som jo er helt skåret med over, hvor folk virkelig ikke tror på det. Og man skal huske på, hvorfor er det her så dyrt? Jamen, vækstforventninger, det er jo det, der driver volatilitet. Altså, så kunne du lige så godt have en egen obligation. Og halverer du en vækstforventning, så tænker man, så skal aktiekursen analyseres. Nej, det skal den ikke. Fordi det, der er så vidunderligt i, i, i aktiemarkedet, det er jo renters regning, compounding-effekten. I kan selv gå ind og... Folk kan lige tage en lommeregne og sige, hvis jeg nu siger 20 procents vækst, til en virksomhed i 10 år, hvilket er enormt hårdt at holde det. Hvor meget de så lander på. Så prøv at halvere dem. Jeg kan love dig for, at det er ikke halvdelen kun. Det er meget, meget dyre. Og det er jo derfor, du ser en enorm volatilitet i de her vækstaktier. Det er jo, altså når det bare, de gør det. Og her er det, jeg tror, de tager fejl inden for cloud. De kan holde de her sindssyge høje vækstarter på sigt andre steder mere i tvivl om det. Og derfor er svaret her det, og så cybersecurity Der ser vi faktisk også med Fortinet det første regnskab, at de holder de her meget, meget høje vækstrater og guider dem ind i, i, i 2020. Så det er der, jeg vil sige, at folk skal kigge hen. Så kan de vælge mindre selskaber, hvor vækstraterne er virkelig skåret over, og priserne er rigtig skåret over, og være og pas nu på, der er steder, hvor det skulle ske, og så er der steder, hvor det ikke skulle ske øh, inden for de her mindre cap, der ligger i de her to segmenter, altså både cloud, software, altså service og, og, og cybersecurity. Det er der, mulighederne ligger, og svaret er, ja, de kan fortsætte. Tak.
2: Ja, jeg ja, er ja, ja, helt enig. Altså, jeg tror, jeg tror noget, man skal lige se på, hvad der er sket de sidste to år, øh, fordi i nogle segmenter, f.eks. eksempel e-commerce, der blev, der havde man fuldstændig vanvittigt 2020, og så har man haft et, et 2021, der, der, der også har været stærkt. Men, men det bliver svært for de selskaber at komme med vækst. Og det mest illustrative fordi at man er oppe imod nogle hårde sammenligninger øh, sidste år. Men hvis man tager Amazons regnskab her, og så udregner den toårige vækst øh, på de forskellige segmenter, jamen så vokser deres, øh, deres øh, 3P øh, e-commerce segment, altså der hvor de bare faciliterer salg, det vokser med 38% over to år og cloud vokser med 33% over to år, så cloud, som du siger, er, er accelererende her igennem. Men, men, men altså, når vi snakker software, rent software, så er det ikke blevet sådan distorted af, af coronavirus, men det er e-commerce det er, det er e rigtig meget, så, så det tror jeg, man skal, man skal se igennem, og jeg tror, at Altså, jeg, jeg tror, det er derfor markedet, der simpelthen for kortsigtet, når det ser på e-commerce lige nu. Fordi den vækst, den, det, er, det er noget, der bare fortsætter uh, e-commerce af, Mens at, at cloud er mere tydeligt, at, at det, det, det tøffer bare afsted. Men så spørgsmålet til, om, om vi kan fortsætte med at se 30% vækstretter på, på fangeaktierne. Det, der, der er jo diskussion derude og sådan noget. Jeg, tror bare, jeg er enig med dig, Michael, i at jeg tror, man bliver... Man bliver overrasket øh, positivt, øh, om ikke andet så lige før de der øh, cloud-bikser, der de næsten i sig selv kan, kan trække ret til meget af det.
3: Og, og det er derfor, at altså, Netflix er jo en forretning, som er, er sværere at forekaste på. Det synes jeg også, Apple er, og det synes jeg også, Facebook og Meta er. Og det er derfor, at du ved, når jeg nævner 1, 2, 3, så er jeg nede i dem, jeg er ret sikker på, du ved... At, 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 at higher for longer, altså den der case, hvor folk er begyndt at pille den ned. ah det kan ikke være. Det er her, de tager fejl, og det er derfor, jeg godt vil investere ind i den. Det er nu mere nede i nogle af de mindre og mellemstore software- og altså servicevirksomheder, som jo er infrastrukturen bag de her store infrastrukturspillere. Den er helt sikkert. De kan være lidt mere springende. Der er nogen, der har været corona og nogen, der ikke har været. Nogen, der skulle ned på grund af, de var corona og vi havde fået dem alt for højt op i vækstrater og en prisvætning på 70 gange, eller 70 gange omsætning. No way. Men nu er der altså mange spillere, der begynder at ligge på syv, 8, 9 gange omsætningen dernede. Ikke? Der er nogen der begynder at have pe multipler i, i, i den her verden hernede. Ikke? Mm -hmm. Og dem tror jeg bare, vi vil se en accelererende vækst også for, hvor folk de fuldstændig har, har taget fejl dernede. Så det ligger meget større afkast, men også med meget større risiko, fordi de er sværere at udpege dernede, end, end de store. Så det er sådan lidt, jeg tænker, og så cybersecurity. Der er selvfølgelig også vinder og tabere imellem de her ting, men som en, et tema der, der tror jeg allerede, at vi har fået det første regnskab fra Fortinet, der fortæller os, at når de kommende cybersecurity-aktier kommer, så ligger du også et sted, hvor der er accelererende vækst. Og e-commerce, for den er, yes, det er mere problematisk. Hvad sker der i år med, med, med det her? Men, men vi har jo fået den der wrecking ball, der har fortalt os, hvordan den her verden kommer til, og på den lange bane. Så de vender også tilbage. De er bare lidt mere... De er Ja, altså du ved, det er også et fint sted at, 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 at lægge de knap så stabile aktier, som det, jeg snakker om der, altså at troen på, på de høje vækstretter, øh, for de er jo lidt mere cykliske i det, øh, og vi skal jo til at kigge ind i en verden, hvor, hvor væksten måske ikke bliver så høj på vores forbrug, hvor vi skal mere over at kigge på investeringer. Perfekt verden til cloud, fordi cloud det er jo ikke. Det, folk tænker, Ej, det er det mig, er det mig der bruger det? Nej, det er primært jo capex investeringer, softwareinvesteringer i virksomhederne, som er meget mere stabile ind igennem et, et, et cyklisk nedtur. Og det er derfor, jeg vender tilbage. Jeg tror på den kort bane af det her. Jeg er bedst ved lige, men e-commerce også et fint sted at ligge på en lang bane.
1: Michael, er der har vi en, en etf eller noget inden for for det her space, som, som du lige har på ja, på hånden?
3: Jamen, altså, du, du, du har Lok og By i, i Cybersecurity, så har du en, der hedder Clue, øh, som er cloud, så har du en, der hedder Soft, hvis man har de rigtige systemer, SOFT. Det er rent software, altså servicevirksomheder. Så der er Soft, C -L o øh, så har vi Lok, LOC, K, øh, det er Cybersecurity eller USBY. Der er ikke de store forskelle der. Så det er, det er fire ETF'er, som, som spiller ind, som. I stedet for at prøve at være helt bare teknologi, som mange af de sådan lidt store kendte, du kan sige, ETF'er er, så prøver de lige at gå... Altså, du får meget af de store, sådan er det i ETF'er, men, men specielt den der soft og den der... CLO, Cloud eller Clue, jeg ved ikke, hvad jeg skal, hvad jeg skal kalde der, der tager den lige lidt mere ind på det der. Altså du ved, øh, bliver lige lidt mere fokuseret på de der software, altså services, soft og CLU. Så det er muligheder, hvis man vil prøve at købe det her bredt som ETF'er.
1: Godt. Boys, vi, vi har lige øh, tre øh, Lidt mindre selskab i hvert fald i forhold til dem, vi har talt om her. Uh, Unity, PayPal eller Snap, som jeg synes kunne være uh, fint lige. Mads, vil du lige tage, uh, du lige tage Unity uh, hurtigt? Den ved jeg, du har meget at styr på. Jeg hørte deres earnings
2: i går, og det, det var bare, altså det var bare så, så fedt at høre på. De bygger, de bygger jo infrastruktur for, for spil, men også for 3D-simulering for virksomheder og, og sådan noget. Og, og der er for det bliver bare mere og mere. Og de, de virker ligesom om, de er blevet en gorilla inden for det her. Det er, det er dem, folk bruger. Jeg tror, den handler til en price sales på, på 20 og vokser 44% øh, year over year. Og jeg tror, det er sådan en om 10 år, så den vokset 30% om året i, i gennemsnit igennem, igennem hele den der periode. Så, så jeg, jeg synes, jeg synes, det virker interessant, og de samler rigtig mange data også på, 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 på spillene. Hvornår spiller folk? Hvornår er de på? Og sådan nogle ting. Og det betyder meget for, for værdien af reklamer. Så de, de har en masse proprietært og, og er ligesom infrastruktur i, i det der. Hvad tænker du, Michael?
3: men det, det er dig, der er ekspert på den her, masse. Jeg har lige det her spørgsmål. Jeg ser jo den her konsolering inden for spilverdenen, Microsoft og det der, der skal ske på grund af metaverse. Kan der være et eller andet der?
2: Æh, Jamen æh. helt klart, altså uh, uh, Unity er jo en spilmotor, uh, uh, og, og, og de andre spilmotorer, der er derude, det er jo Epic Games, som, uh, som har en spilmotor, uh, og så er, de, uh, så er det for eksempel Activision Blizzard, de har også uh, deres uh, spilmotor til deres spil. Det har de store øh, spilvirksomheder, øh, så, så man kan sagtens øh, forestille sig, at det også er noget af det, som Microsoft øh, gerne har ville købe for os, altså for ikke at være låst ude øh, og, og være afhængig af for eksempel Unity til deres øh, Metaverse-ting,
3: øh, øh, ja. Så, så det var mere sådan, du ved, at, 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 at det, var bare lige, det var bare lige for at spørge, at, at det var bare mm. den første, der lige falder på mig, fordi jeg kan sagtens forstå det her med Unity og, og det her, de bliver infrastrukturer, hvis det lykkes. Men det er mere det der skiftet, der sker ikke, hvor Facebook jo vil, hvis de kunne, vil købe samtlige andre spilselskaber der byde i dag. Men altså, du ved, det må de bare ikke. Og det er det jeg mener, at hvis der sker sådan en eller anden konsultering, at de så kommer ind i nogle store maskiner der virkelig siger, okay, det er infrastrukturen, jeg forstår det nu, og der må jeg gerne bruge lige så mange milliarder, ikke? så kan Unity blive presset. Det er den eneste tanke, jeg lige har haft på dem. Så der, det, det er sådan lige min, du ved, casen, jeg tænker farlig.
2: Jeg er fuldstændig enig, altså fordi det er igen det der med, kan du, kan du sige, at den er der om 10 år, og at den er vindende om 10 år, at det ikke er blevet Microsoft, der er alligevel øh, lige, lige brugt ret mange milliarder på det, så jeg er helt enig. Ja. Så, 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 så,
1: yes, Nå, vi hopper videre, hvis det sejler med tiden. Æ, PayPal, det var jo lige så miserabel som Facebook. Skuffende regnskab. Næsten 25 procent nede. Det var det her handelsvolumen, som ikke var helt, som, som analytikerne havde regnet med. Og de selv udsiger, at de havde en, en langsom og ventet afslutning på året. Æ, og efterfølgende så røg ja, kursmåler og anbefalinger også ned fra aktien. Æ, hvad har I set i den?
3: Jamen, der ser jeg måske, at det virkelig er midlertidige problemer. Ikke? Altså den her infrastruktur. Ikke? Vi kan diskutere NFT'er på den lange bane, om det, om de kommer med der på wallets, eller det bliver det der One App der. Altså, men, men det kunne det godt blive som et selskab. Og så var det jo den her disconnection fra eBay. Altså den her kæmpe forretning her. Og så er det jo klart, at, at når vi snakker om e-commerce og, og digitale betalinger, så har der jo været en, en, en al alt... De har jo haft en covid-19-effekt, og nu bliver man fanget med i det, i forhold til andre problemer. Ikke? Og så, 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 du ved, jeg tror, det er relativt midlertidigt i PayPal, ikke at der ikke er nogle udfordringer på den lange bane, vi er lidt mere usikre på. Så det er sådan min tanke på PayPal, at, at den har jeg længe kigget lidt på og synes, at er der ikke for meget corona-vinder den, til den her prissætning. Ikke? Men nu tror jeg, at der er åbnet en lille bitte smule mere op for, at man kan tage bættet.
2: Jeg følger ikke PayPal så meget, men, 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 men Apple Pay, de gør det lidt svært for de her wallets øh, derover og, øh, og der, var, altså der var en, der viste, hvor, hvor, hvis man vil tjekke ud via PayPal i en forretning, hvor mange gange man skal logge ind og opte ind og ud og alt sådan noget, ikke også? Og, og man kunne også bare vælge Apple Pay, og så er det gjort på 5 på, øh, på, på sekunder. Og, og det er spørgsmål om Apple får lov til at, at, at være så dominerende over for de her, men, men hvad, hvad tænker du om det? Ser du en risiko der? Eller hvordan tænker du om det?
3: Ja, det gør jeg. Men vi skal bare, vi skal ikke glemme, at, at, at vi glemmer, at der er to verdener. Der er bankable verden, der uh, vises of the world, og så er der den unbankable verden, og det er jo også tesen for kryptocurrency de der 4,5 milliarder mennesker, der ikke har en bank, så du kan høre om, micro... jeg kan ikke huske, hvad den hedder, ham, der køber bitcoin på 5 milliarder, MicroStrat, du ved. MicroStrategy. De unbank... ja, MicroStrategy, de unbankable, altså dem, der ikke har en bank i verden, altså, og der er ikke så stor indtjening på dem, det er med på, som det er på de amerikanske bruger, men det er nok der, jeg ser du ved, du kan sige uh, PayPal, så er det forretning, så, så... Ikke en, der, du ved, jeg har kigget på den, og, og længe ikke vil have den, fordi det var en coronavender. Nu begynder jeg måske at kigge på den, og skal lige forstå lidt mere ind i den nuts and bolts, og om de har de rigtige ting.
1: Vi har, vi har jo masser, jeg har talt om den her, og mass du er mere til, til Square, som jo er ja, konkurrenten eller storbroren. Jeg ved ikke lige helt, en af de to, der er størst. Men den falder jo så også lidt sammen med, sammen med PayPal, fordi at forventningerne også går ned. At det bedst bare i øjeblikket Square, Mads?
2: Det, det, jeg godt kan lide ved Square, det er, at de, de gør en hel masse øh, inde ved, ved point of sales. Altså, de arbejder sammen med restauranter og, og gør tingene nemmere, og de innoverer. Og, og de har en de har en de har, en, øhm, de har en, en god markedsplads, hvor de, øh, hvor de gør noget for for sælgerne, som udvikler på deres platform, udvikler produkter, og så har de wallets, som er for forbrugerne, hvor de også selv udvikler, og så skaber de sådan et, et netværk ud af, af de to brugergrupper. Og jeg synes, de virker innovative og virker, som om de er, de er på vej frem. Jeg ved ikke, har du nogle tanker om, om de to virksomheder, Michael?
3: Ja, nej, og jeg, jeg er for lidt i space. Jeg har, bare, jeg har lagt dig sådan generelt. Jeg har haft lidt agent, som det jo også bare, du ved, det, det, det er en helt stor infrastrukturspiller nedenunder. Jeg har bare kunnet se, her skal du ligge uden at rigtig få sat mig ind, ikke? Så du ved, og nu, nu bliver det mere udfordrende, så du ved, jeg, jeg vil sige, her er jeg i begyndelsen af at prøve at finde ud af, hvad der er det rigtige, jeg kan bare se, at PayPal er nok kommet ned i en pris, hvor øh, pre-corona-levels, hvor hey, så har vi i hvert fald det ude, så kan vi begynde at diskutere fremtiden. Square er nok mere innovativ, øh, ligger længere ude på points of sales, det kunne være ret godt, det skaber jo en ret stor stickiness, altså du ved, øh, på den lange bane, og så er der alle de store infrastrukturspillere nedenunder. Og så skal vi lige have grejet om, om den her NFT, kryptospace, øh, øh, om, om den når og virkelig rykker og der skal være vindere der. Så, så du ved, det, har været for, det har været et nemt sted at ligge på en optur. Øh, jeg har lagt der lidt, fordi selvfølgelig digitale betalinger, det var hele infrastrukturen nedenunder tingene. Og nu tror jeg, at man skal til at, at, at blive klogere for at ligge dig rigtig, rigtig, rigtig voldsomt. Og derfor har jeg skruet lidt ned for det og prøvet at finde ud af det der. Jeg er bare glad for, at de er kommet ned for de her Corona-vinderlevels, fordi det er det, jeg tænkte, tænkt ligesom på, også lidt på Facebook. Altså, I kan jo for helvede ikke bruge lige så meget tid, altså helt banal, helt simpelt. Vi skal jo til at bruge vores tid lidt anderledes i, i, i de kommende år. Ikke? Og der har man i det mindste fået prissætningslevels tilbage igen. Ikke?
1: Cool. Inden vi lige zoomer helt ud og ser lidt øh, fremad, så lad os lige hurtigt 30 sekunder snap. De øh, falder jo sammen med, med Facebook, som vi har nævnt, helt øh, 23 procent, radeligt, radeligt. Og så stiger de så 60 procent, fordi det ikke var helt lige så slemt, som, øh, som præsten havde prædiket. Øh, hvem er jeg vil starte? Øh. Mads, kære gæst, Michael, du får lov at ligge ud.
3: Ej, ej den overlader jeg til, Nå, til Mads. Man. Jeg synes bare, at man skal huske på, at den er stadigvæk halveret for toppen, selvom den steg det der i, i går. Ikke? Jeg tror, de har de samme udfordringer som Facebook og, og alle dem. Men, men Mads
2: men de, altså de, de var jo ikke så hårdt ramt af IDFA, øh, som, øh, som, som Facebook var i det her kvartal. De var også rigtig gode sidste kvartal til at melde ud, at, at de ville få et dårligt øh, Q4, så det kan godt være, at de bare har været bedre til at justere forventninger. Øhm, men, men deres, deres kerneforretning bliver ned ad vejen heller ikke så meget reklamer. det bliver mere, at man prøver Louis Vuitton-skoene på osv., og, og så tjekker man ud, så det, det bliver mere direkte. Og så synes jeg, der var noget interessant på deres earnings call, hvor de talte om, at, at der er rigtig meget af den opmærksomhed, af de use cases, de har, de har MAP, og de har sådan nogle forskellige ting, som de slet ikke er begyndt at monetarisere endnu, og det, og det kommer de til ned ad vejen. Så, så, så der er ret rigtig meget attraktivt, tror jeg, i Snap på, på den korte bane. Og så hvis man så, så tager det der lange forløb der, så er det igen, så taler vi egentlig om en virksomhed, der er mere en applikation Øhm, og så er så sådan lidt i tvivl om, om de kan altså klare sig i forhold til Facebook, der Facebook pløjer 10 milliarder dollars om året i, i forskning inden for nogenlunde det samme, og Apple kommer også til det, som, som du er inde på, Michael. Og sådan, hvor, 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 bliver Face, eller hvor bliver Snapchats rolle i, i det spil øh, fremadrettet? Det synes jeg, jeg er jeg, svært at... Ja, gå her. Jeg, jeg,
3: jeg synes casen for at købe dem og Pinterest, det er jo, at... at, at at PayPal har så ikke så høj en aktieværdi til at købe Pinterest, som det de blev 80 for, okay. på Pinterest. Men indhold altså, du ved, og, og brugere, de har jo værdi, og de har jo nogle okay. og, og de vokser. Så de kunne jo godt blive nogen, som man kunne satse på bliver, altså bliver fanget op i, i den der kæmpe kamp hen mod øh, hvis der bliver løftet lidt op for de regulatoriske forhold. Så det er måske lidt casen. Altså, du ved, misforstår mig, ikke? At ja. Det kunne være det, der var interessant at købe dem, for jeg synes, de, der er de samme usikkerheder og, og hvis jeg blev spurgt, hvad jeg ville købe her, jeg tror egentlig nok, det vil være Pinterest. Altså, det er måske den mest udfordrede af dem alle sammen. Men, men på en eller anden måde, så kan jeg godt se, der er hans at, at de kan skabe noget engagement rundt omkring deres platform, som jeg egentlig forstår er lidt rettet. Og det, og det, men, men det her det er ikke en anbefaling. Altså, det er ikke mit ekspertområde. Det er cloud og cybersecurity. Men det er jo nok den, jeg vil købe af, jeg ja, er helt sikker på, at den bliver samlet op på et eller andet sted den her vejen her. Den har også en lille nok størrelse til, at den måske kan snise sig ind under de der store, de der store regulatoriske fangearme, som de amerikanske myndigheder har. Men det er ikke nogen anbefaling, og det, det er sådan rene tanker her. Hvis jeg, skulle Hvis jeg fik en pistol på panden og skulle købe en af alle dem her, så blev det Pinterest. Men det er pistol for panden.
1: Cool. Lad os lade det være ordene, og så lad os lige uh, zoome ud og komme op i helikopteren. Uh, sidste fredag og i mandag, det redder uh, januar for at være den værste januar, uh, hvad hedder det nu, kun... Uh, den blev kun overgået i 2008, hvor vi ja, falder 9,89%. Vi lukker så måneden for, for 8,99%, så det er selvfølgelig takket være den her slutspurt fra mandag og fredag, som jeg lige nævnte. Den værste måned siden marts 2020... Det er jo selvfølgelig primært det her renteinflationsspøgelse, der, der, der følger centralbanken i Fed og Jerome Powell. De, de går på listefødder, og de skal ikke træde meget forbi og, og, og prøver egentlig bare at holde sig inden for, inden for pladen, selvom det, det er rigtig svært med, med den her retorik og sådan noget. Rente og inflation, Michael, øh, hvor, hvor meget er priset ind nu i, i, de, her, i de her aktier, som vi ja, blandt andet vi har talt om i dag? Æh, ikke nok. I, i det negative scenarie.
3: Jeg tror, at vi har fået prisset det ind i det negative scenarie. Øh, altså meget, meget højere renter. Det er det bare ikke. Altså, det er jo specielt. Large cap tech øh, er jeg ikke så bange for, fordi hvis man går tilbage i historien, så er de ikke særlig altså, det er Pricing power har de, og de har vækstmotorerne, uanset det her. Så, så det er ikke fuldt prisset ind i, i, i de mindre, som er blevet rigtig meget skåret over. Øh, nu tror jeg jo, at, at jeg har jo en tese, som lige nu får ingen, altså den får ingen luft. Altså du ved, den her jobrapport, vi fik <laughs> i, 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 i går, inflationstallene kommer, der er ingen, der får luft til, at det her, det er trods alt en lille smule midlertid, at det er de samme ting, vi skal se over de næste fem år, når vi kommer igennem, og at vi begynder at lave at flytte vores forbrug lidt mere normaliseret efter covid-19. Den case får ingen luft, men jeg tror, når vi rammer foråret, så tror jeg, at vi vil se, at de der, der nu begynder at kalde syv og ni rentestigninger, ah, okay. det, var da, det var et godt forsøg, du ved, man bliver berømt på det, hvis det lykkes, altså, det, så tror jeg, det normaliserer sig. Men i de første tre måneder her får vi ingen luft til den her case. Så det er ikke priset ind i, 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 i tech som sådan, at, 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 at renterne skal voldsomt af i nogle af de her mest negative scenarier. Så det kan man ikke, du ved ikke, ud at sige. Jeg tror så ikke på de mest negative scenarier. Jeg ligger lidt til, at der kommer til at skifte i foråret på, på inflationssiden, som begynder at, 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 at bøje af. Øh, ja, vi skal have nogle rentestigninger. Et par stykker af dem, en rente, 2,5 i... I, i, i 10 år i amerikansk rendem, hvor inflationen cirka er det, der du har stadigvæk negativt yield, så skal de nok køre nogle af de her ting, vi har snakket om. Men meget over det er ikke priset ind. Jeg tror heller ikke på det scenarie, men, men det er en tro lige nu, og jeg får ingen luft her for, at altså, altså, ja, jeg tror, at de... ja, det, gør, det gør du alligevel,
2: det, det, jeg, jeg synes, jeg hører den der øh, snak. Jeg hørte et interview med Gavin Baker øh, fra, fra USA, og næste uge har vi Andreas Steno Larsen med os, som, som har lidt de samme øh, tanker, øh, som du har. Så kunne du ikke prøve at, at folde lidt ud? Hvad, hvad er det, du tror, der, der kommer til at give et andet scenario, end det, som end det, som man ligesom har, har, er enig om, øh, bliver det, bliver det scenarie, der kommer til at udspille sig. Inflationen jeg, jeg tror, og ren, renterne? Ja.
3: Jamen altså, øh, renten jo, altså, renten er jo bare en inflation. Det er jo inflationen, hvor jeg tror, tingene bøjer af. Altså, du ved, vi begynder at se, at vi begynder at ramme basiseffekterne. Og så begynder, og så tror jeg ikke, vi får løninflation, fordi jeg tror jo, at, at, at efter den her omakronbølge, der, 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 der er det ikke the great resignation i det amerikanske jobmarked. Der er det dem, der har mistet alle deres penge på Wall Street Bets, uh, via Q optioner out of the money, og de er ved at være tomme. De skal ud og arbejde, uh, når, når der skabes tryghed omkring arbejdspladsen. Så ser vi igen, at, at, at det her det her arbejdsmarked, som virker så, 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 så problematisk, ikke? at det vil udfolde sig. Så basiseffekterne er det her, og, og, og så tror jeg jo sådan set også, at, at, at vi kommer til at opleve, hvad vi vel som vi ikke rigtig kunne forestille os, øh, du ved, øh, hvad der skete, da, da, vi, da vi gik ind i covid-19-bølgingen. Jeg tror heller ikke helt endnu, vi kan se, hvor hurtigt vi kan flytte os væk fra det forbrug, vi egentlig har haft på varer og tjenestydelser. Det tror jeg også, vi kommer til at se i anden halvår. Så allerede at vi kan se det her hjemme i Danmark, at i til sommer er, er allerede udsolgt. Så ved, det kombinerer med, at Fed jo sådan set ikke kan løse den her inflation ved at hæve renterne. De skal næsten kun ud og hæve renterne for at være klar til den næste recession-forklaring, for de kan ikke løse det her inflationære problem. De kan sørge for at være sindssyg hårdkist lige nu for at pille du ved, dem, at det ikke skal stikke af. Og så er det sidste punkt, den her gældsætning. Den er simpelthen blevet så stor, og sidste gang de prøvede at pille noget likviditet ud af markedet, der gik det galt. Altså, der, der gik det galt der, hvor det ikke må gå galt nede i roerne, nede i bankerne. Vi har simpelthen vendt os til det. Så du ved, det var i 2019, det var ikke 2018. Så der er mange ting, der taler for, at fedt lige nu skal være hårde. Dataen i de kommende måneder frem og det første fedt møde det bliver kun én vej, og det er støtte til den negative side af rentesiden. Og derfra tror jeg så, at det skifter. Og det kan ikke lade sig gøre det her. Og vi kigger så fem år frem. Hvorfor er det, at verden skal være anderledes de næste fem år, end den har været tidligere? Lav inflation, relativt lav vækst. Det kan jeg simpelthen ikke se. Så det er det der er min case for, at der sker det her skift, jeg kalder foråret, fordi det beder I mig jo om. Bare vi ved, hvor meget fejl man kan tage på tidsperspektiv. Jeg troede jo, det her pengepolitik, det skulle vi diskutere sidste sommer. Det blev januar. <laughs> men, men, men det er sådan set min case. Er det er helt oppe i Kom nu, når vi har været igennem 2022, hvad er det, der skal skabe høj vækst og dermed høj inflation? Hvad er det? Bliver vi stadigvæk ældre? Ja, det gør vi. Vi skal stadigvæk have sindssygt mange penge sparet op i, i defensiv, øh, øh, fordi vi bliver ældre og går på pension. Ja, der er ikke et ændret billede og de samme ting, som kørte før coronaen, kommer også til at køre efter corona, med, med en lille inflationær pres på den grønne omstilling. Det er mine tanker omkring tingene, hvornår det lige udfolder sig. Men du ved, jeg, jeg bryder mig ikke rigtig om at prøve at timemarkedet, så jeg har allerede placeret mig til den der verden der.
2: Vi havde Tom Bundgaard med i sidste uge, øh, ham der er råvareranalytiker, og hans modeller, de, de sagde, at der ville komme en, øh, en nedsat, altså økonomien ville, ville klare sig dårligere i løbet af året, eller i hvert fald, at, at øh, væksten ikke vil være så stor. Og jeg har hørt Gavin Baker snakke om, at, at øhm, hvis det er sådan, at man, hvis det er, at man begynder at sælge ud af de obligationer, man har købt op, altså, så skulle det alt andet lige øh, få renten øh, til at øh, stige. Men, men i virkeligheden, så, så ville det være så negativt for økonomien, at, at, øhm, at, at, at det hurtigt ville, ville have den modsatte effekt, at renten ville falde. Er det, er det, er det sådan lidt der,
1: du er også?
3: Ja, lidt. Du ved. Men ingen luft til den her tese for... Hvad? To måneder. Så, <laughs> kunne, vi, kunne, kunne,
1: vi, kunne vi forestille os et scenarie, hvor centralbanken her nu, der prissat priset en rentestigning i, i marts ind, kunne vi forestille os et scenarie, de går ud og siger, at den, den sparker vi til hjørne, og så, så tager vi et, 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 et bull rally igen? Nej, og vi får også en jul.
3: Det er jo mere den der med, at, du ved, at der, er jo, der er jo Finanshus nu, der siger, at alle syv møder i år, rentestigning. <laughs> altså, det er den der overbevisning der. Og jeg forstår godt, hvorfor økonomerne tænker sådan. Altså, du ved, men der skal være plads til at gøre det, og det tror jeg ikke, der er. Jeg er egentlig også mere bekymret, ikke så meget for rentestigningerne, men mere for, når de, når de trækker deres obligationsopkøb tilbage. Altså den her tanke om, at, at begynde ikke at, at genkøbe nogle af dem her, og trække likviditet ud af systemet. Det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre for dem. Men altså, vi er på en... Vi har, været, vi har haft nemmere år at lave vores kald på vores strateger. Altså, du ved, det er en knivsæk altså, det er, det er i år. Det er det altså, fordi kan fed få lov til at gøre det her, og går det ikke så galt, jamen så gør de det jo nok, fordi de vil forberede sig til den næste recession, som nogen, du ved, der kigger på de lange, kan kigge ud i 24-25, hvis de kigger på, på forskellige ting osv., ikke? Men, men jeg tror ikke, de får lov til det, og, og derfor vender vi jo lidt tilbage til, at, at alle, nu siger de, at nu bliver det en 10 år med value på grund af det her, og, og I don't believe, øh, altså jeg gider ikke det der value-vækst, du, du kan også finde vækst af value og så videre, men, men, men den der, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, at når vi er igennem 2022, at verden er uforandret for, hvad det var, der voksede os de sidste 10-15 år, og de store kæmpe, Demografiske faktorer, der gør, at det er derfor, det ser sådan ud, og hvad du så dermed skal ligge i. Men hvornår det lige vender i år den her tanke om, omkring det her, og det bliver helt sikkert ikke de kommende måneder. Brace yourself for, for stå og udsving i aktiemarkedet.
1: som, som med, med I to vil også lige uh, sidde lidt på pengene, hvis man, hvis man har lidt, uh, hvis man har fået julgaven ind nu her uh, og, uh, og lige tage det roligt eller hvad.
3: Ja, øh, og så var at velvidende, hvor drenge vi er til at lave sådan nogle kald, men ja, hvis jeg selv skulle gøre det, altså du ved, øh, ja, det fortæller mig, vi skal frem til det her fedtmøde, data bliver værre for at understøtte det fedt frem mod det her martsmøde, øh, du ved, jeg kan simpelthen ikke se, hvad de kan finde footing, altså hvad, hvad, hvad man kan forholde i det, regnskaberne er ikke stærk nok til det, der, der vil være den her diskussion, som har præget det første halvår her, ved værter stadigvæk, så det er jo nok især, Altså ikke, at du ikke kan putte det i, hvis du er, hvis du, hvis du er uenig med mig og om, hvad det er, man skal investere i. Så kan du nok godt putte pengene i, altså, fordi så putter du det i noget andet end det skifte, vi venter på på et eller andet tidspunkt i 2022. Men hvis det er der, du gerne vil hen, så kan jeg simpelthen ikke se, at jeg, jeg er bange for, at vi får ikke noget ved lige fra, fra nogle af de aktier vi har der, du ved, der falder 15% en dag og stiger 15% næste og så falder 15% altså, du ved, det er desværre trend lige nu men, men det, 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 det kan jeg ikke se at der kommer noget ved leave på og der kan man nok godt sidde lidt opportunistisk og
1: vente Mads hvad siger du?
2: Jamen, altså, jeg, jeg tror bare på det der med timing the market beats uh, timing the market, så, så jeg, jeg er fuldt inden, og det, det er, jeg tror lytterne vil, vil være meget interesseret i, i dig, Michael, og mit indtryk er jo også, at, at du egentlig sådan bare har dine positioner sådan på lang sigt. timing the market.
3: Time in the market beats everything. Men vi bliver spurgt her, jeg, yeah. så, 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 så pistolen for panden, så er det det, jeg vil gøre, du <hældULU> du ved, hvis, jeg, hvis yeah. jeg ikke havde den der, så, så kan jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, der skal fjerne den her tas. Altså noget af det samme markedsuro, vi har haft frem mod marts med de her data. Så du ved, det er det, man, jeg tror, man kommer til at opleve. Men time in the market beats everything. Altså, ved, det har alle. Jeg har det jo sådan lidt, at, at, at forståelsen af data og, og data bagved, hvad det er, der er i aktiemarkedet, det er det, du kan købe. Alt andet, det er holdninger. Altså, du ved, uh, history doesn't repeat itself. It rhymes. Altså, de her data med, uh, du ved, forståelsen af, hvad er de her volatilitet og vækstforventninger, og hvor er det, hvad er det, hvor, hvor voldsomt det kan være. Forståelsen af det her, du ved, uh, forståelsen af, at, 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 at hvordan et aktiemarked reagerer, men historisk, hvad du har haft af det. Og data er jo ganske, ganske, ganske klokke klar. Timing the market beats timing. Altså du ved, det er... Men, men prøv at forklare en ny aktiemarket, der smider alt ind i, i, i december. <laughs> 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 den den tese. <laughs> altså du ved, men, men data... I stedet for at vi sidder og har alle de her holdninger. Data, hvad viser? Hvad accelererer i vækst? Du ved, hvis, det, hvis man køber teknologi, fordi valuation, altså vækst catch-up på valuation, så er du nok nødt til at ligge der, hvor vi er sikrer på væksten, ikke? Altså, du ved, og det er det, vi har snakket om i, i, i det her interview. Data, data, data frem for alle. Jeg tror det, og jeg tror det, og jeg har den holdning. Ved, øh, måske kan de argumentere for det, men data bagud i tid, og det er jo det her med, når du har købt din korrektion, så vinder du 9 ud af 10 gange. Du taber den 10. gang, men du vinder 9 ud af 10 gange. Det er kraftigt med, der er noget af det bedste bets, du kan få på. <laughs> ja, nu er der jeg ja, ikke, men der er fandme ikke mange af de der bets, der, vel, der, der, der giver de her indikationer her. Ikke?
1: Men sport, hvad jeg tror, dataene kommer til at vise på den korte bane, det bliver ikke nemt. Mads, har du en, en afsluttende kommentar? Nej, jeg
2: synes, det har været helt vildt spændende og, og hyggeligt at, at referere frem og tilbage her. Så fantastisk, Michael, at, at du vil være med, med her. Det er perfekt. kanon.
1: Det, ja, det, var, det var en fornøjelse, Michael. En, en sjov uge med, med mange spændende regnskaber. En tirsdag, hvor jeg tror, jeg havde min bedste dag på aktiemarkedet, og 4,6% 4,60% op X krypton, som også steg som også lidt. Og så torsdagen, hvor vi skulle ned på med, med 3,75% selvfølgelig trukket primært af Facebook. Så, så det er det, det god lige at i øjeblikket, det må man sige. Desværre er det, er det pilen lidt ned i øjeblikket i sådan rent økonomisk. Men ja, Tusind tak, og vi, vi holder øje med, hvad der sker, og vi er naturligvis tilbage igen i næste weekend.